0: Hose <lacht> auf, Penis auf dem Tisch.
1: eine neue Episode des agromech Podcast. wieder mit dabei, wie immer. Oh Gott, das wird eine super Aufnahme, ich bin jetzt durcheinander. Flo! Hallo
2: und herzlich willkommen. Sebastian.
1: <lacht> Sebastian. Hallo und herzlich willkommen. Und äh, unser Ehrengast heute Steffen, Akasteka. Hallo, hallo. Und ich, Marc, bin auch wieder mit dabei. Wir wollen heute sprechen, Bisschen nochmal über 1.0. Also, eigentlich wollen wir nur über Steffen reden. Und 1.0. Ja. Und dann über Edition Nummer 2. Endlich. Mhm. Das wird eine sehr emotionale Episode, wie immer. Bei uns ist es Meinst immer em- ich- Nein. Wir sind also
2: ich ganz rum, muss ich sagen.
1: abgeklärt und sachlich und innerlich tot. So wie wir halt sind. So ja. wie wir halt sind, genau. Emotionslose Schweine.
2: Spielende Roboter. So wie ein Herr Karrer.
1: Die <lacht> absolut regelfest sind und einen Algorithmus im Kopf haben, der optimalen Listenbau propagiert. Das heißt, wir verlieren eigentlich auch nie.
2: <lacht>
1: und genau aus dem <lacht> Grund ist Steffen auch deutscher Meister geworden. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. ja, herzlichen Glückwunsch. Häng, hängst du dir schon zum Hals raus, mal ehrlich?
3: Ja, ein bisschen. <lacht>
1: Was, dass die Leute gratulieren.
0: Ja, 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 also
3: es gehört ja auch immer ein bisschen Glück und so zum Turnier und
1: naja. Ja, ja aber, aber jetzt hattest mal Glück. Also kann man ja auch (lacht) mal dann anerkennen und gut finden. Also was ich an Spielen gesehen habe, war das jetzt
0: auch einfach gut gespielt und nicht so viel, also war schon auch manchmal glücklich, aber auch einfach gut gespielt.
2: Ja. Ja, Ich hatte ja auch den ganzen Tag den Stream mir so nebenbei laufen und gerade die Spiele von dir, Steffen, habe ich dann auch etwas genauer angeguckt, weil ich es sehr interessant fand mit der Liste. Du wolltest nur deine Token sehen. Das das auf jeden Fall auch, gar keine Frage. Die die war noch nicht zu übersehen. Ja, das stimmt. Das war echt eine gute Idee von dem Steger. Beziehungsweise, ich glaube, ganz ursprünglich deine Idee war es auch nicht, ne?
1: Nee, das hatte ich irgendwo
2: gesehen. Aber vielleicht trotzdem ganz cool. Nee, aber ähm, ich fand die Liste an sich interessant, weil es doch irgendwie eine Variation von dem Hauptmeter der letzten Wochen irgendwie war. Aber das ist schon recht, waren noch viele glückliche Würfelwürfe dabei. Kann man jetzt nicht behaupten, dass es nicht so wäre.
1: Aber das gehört ja auch dazu. Aber wie wie fühlst du dich... Entschuldigung. Also das Gute war eigentlich, dass
3: keine außergewöhnlichen Würfelwürfe dabei waren. Also relativ wenig. In den meisten Spielen war es ja wirklich so, dass die Gegner angegriffen haben und wenn sie keine drei Hits aus der Hand hingelegt haben, dann haben sie halt die Würfel wieder eingepackt. Ja. und Es hat halt, also ganz selten gab es nur drei Hits aus der Hand. Meistens waren es halt die ein, ein bis zwei, die auch erwartungswert sind und ja, die verpuffen an einem
0: super agilen Reaper. Willst du hier nochmal erklären, also auch in dem zweiten deutschen Podcast, in dem du es dann erklärst, äh, warum das eigentlich so ist? Naja, also ich habe ja einen eBay-Token den ich
3: auf dem Reaper rumliegen habe, einen extra großen. Und äh, dann habe ich noch Palpatine dabei und durch Lightweight Frame darf ich sogar meine zwei grünen Würfel einzeln würfeln. Ja. Und dann würfel ich den ersten grünen Würfel, wenn da schon ein Evade rauskommt, dann brauche ich nur meine Evade, um Token, um die zwei Evade-Symbole zu erzeugen. Und äh, wenn, wenn da kein Evade rauskommt, Palpatine ich den Lightweight Frame und kriege dann zwei Evades. Oder beim beim Fair-off ist es sogar noch schlimmer, da mit Lightweight-Frame, Evade-Token und äh, Palpatine braucht man vier Hits, um Schaden zu machen.
0: Ich ja. finde das schon ziemlich mächtig. Das, also, das finde ich auch heftig, bei, vor allem bei so einem, bei so einem Klotz eigentlich, ne, der relativ, also ich hatte sonst das Gefühl bei Trainingsspielen oder bei ähm, auch anderen Turnierspielen, die ich gegen die Reaper hatte, dass sie doch, doch relativ schnell
2: gehen.
0: mal so fokussieren. Ne? Dann und dass er dann so, so tanky wird, ist schon, ist schon krass. Ja, ja den das heißt
3: haben viele auch, auch unterschätzt, glaube ich. Also es, die meisten haben ja auch Mail gespielt. Und der ist natürlich offensiv stark, aber Faro finde ich deutlich besser. Weil er, wie gesagt, defensiv stärker ist. Und uh, die Offensive bei Mail, ja. Also wenn man Cranic auf die Condition auf sich selbst spielt, dann
1: braucht man keine, kein offensives Fixing. Ja. Wie, wie bist du da rangegangen beim, beim Listenbau oder auch beim Spielen? Weil du, das hört sich jetzt schon alles sehr kalkuliert an und mathematisch. Magst du dann wirklich so, gehst du auch beim Spielen das so im Kopf durch? Was ist die Wahrscheinlichkeit, was nehme ich oder ist das nur eher so Bauchgefühl? Was für ein Typ Spieler bist du?
3: Ja, ich rechne relativ viel durch, aber nur so die also die meiste Zeit sind es relativ offensichtliche Sachen. Also Anflug rechne ich meistens durch, also wann man sich wo ungefähr trifft. Das ist wichtig und ja, beim Listenbau ähm, versuche ich schon eine Liste zu bauen, die, die mir taugt oder die auch schlüssig ist. Leider sind die meisten Listen ziemlich früh ja, klar? Also, da kann man dann wenig dran rumfeilen. Ähm, aber jetzt bei den Reapern, äh, die Entwicklung habe ich gar nicht verstanden. Es gab ja, ich glaube, die beliebteste Liste war Inquisitor Doppel Reaper. Und ja. gab es so viele also Doppel Reaper-Listen? Also, da habe ich also jetzt. Davon gesehen. Nee, in Deutschland nicht. Also, in Deutschland hat es anscheinend fast keiner gespielt also Inquisitor ja. und Doppel Reaper verstehe ich
0: auch eigentlich auch gar nicht, warum das geht. Genau, ich auch nicht. Weil also der, der Vorteil ist ja irgendwie dass du eine heftigere Offensive kriegst mit, dem, mit der Cranny Condition, ne? Mhm. Und ich finde, die verbessert sich
1: beim Inquisitor nur marginal. Oh, da kann ich was zu sagen, weil ich habe ja Reaper und Inquisitor gespielt mit dem was war das zweite Schiff? Vessery. Äh das dritte Schiff Vessery. Mhm. Und ich habe die Condition immer auf Inquisitor gehabt, weil dadurch mhm. wurde er defensiver. Ich habe meine Angriffswürfe gewürfelt, drei. Und ich musste dann den Fokus oder so nicht ausgeben, um den irgendwie den, den zusätzlichen Treffer zu machen, statistisch gesehen, sondern ich habe einfach die Cranic Condition benutzt. Das heißt, ich war defensiv immer mit Fokus Evade dagestanden, war aber trotzdem noch offensiv.
3: Aber du hast ja das
1: Target lock noch und dein Schuss ist relativ schwach.
3: Also Inquisitor Schuss hat ja, sind ja nur die drei, drei roten Würfel auch auf Reichweite 1. Ja. Und du willst ja, du willst ja, wenn es geht, trotzdem so
1: viele Symbole wie möglich übrig lassen. Bei mir hat es immer gut funktioniert, aber ich rechne das auch nicht so durch wie du, glaube ich. Ja, du hast ja, du willst
3: ja mit beiden Schüssen, also mit beiden Ergebnissen Schaden machen. Also du willst ja das, den, den Würfel wegnehmen für das Schild. Und dann willst du mit den restlichen Würfeln ja trotzdem was anfangen. Und beim Inquisitor hast du halt nur zwei Würfel übrig und die machen nichts. Und bei der, bei der Riot war es ja so, die hatte Juke, was ein dauer ist. Vor allem, da du permanent jammen musst. Ja, und das ist auch geil. Und du kannst auf Reichweite 1, hast du deine drei Würfel, die liegen bleiben,
1: mit Palpatine und Juke. Und nimmst ein Schild. Ja, okay, ja, das stimmt. Bei mir, bei mir war es halt wirklich so, ich habe zuerst mit dem Inquisitor geschossen und das war ein bisschen so anwärmen, auch um beim Gegner einen Token zu ziehen. Dann hat Vermail das Target Lock bekommen. Dann hat aber Vessery zuerst geschossen, hat sich dann das Target-Lock quasi von Vermail geholt. Und dann hat Vermail reingeknallt. Und das hat eigentlich mal echt gut Schaden gemacht, auch wenn der Inqui am Anfang nicht so effizient war in dem Fall. Aber er hat so ein bisschen angekratzt erstmal. Und er war halt dann defensiver, weil die meisten. Sind immer erstmal auf den Inquisitor gegangen und wollten den weg haben. Ja, klar. Und dadurch war halt einfach defensiver. Protonenbombe ab und bist tot. Ah, au, ah, nee, nicht, ah, nee. Aber das ist ja alles vorbei.
3: Ja, genau. Also, das war auch ein. Also ich habe äh, davor ja viel Inquisitor gespielt und ab und zu. Also, das Rad vom Inquisitor ist ja sehr eingeschränkt. Also, es ist schlechter als das von, äh, von Suntier. Ja. Beziehungsweise einfacher zu blocken als das von Suntia. Es ist eigentlich besser als von Suntia, aber einfacher zu blocken.
2: Mhm. Wo ist
3: da der große Unterschied? habe ja. mir jetzt noch die so angeguckt. Also der, In- der Inquisitor oder Teil advanced prototyp hat ja alle 1 wir manöver grün, ja. außer die 1 geradeaus Und der Suntia hat ja die die Zweier. Zwei. Zwei. Damit deckst du einen größeren okay. Bereich ab, ja. auf dem du landen kannst am Ende. Und... Also ist theoretisch ein bisschen schwerer zu blocken
0: mhm.
3: und gegen, ich sag mal, halbwegs gute Render-Spieler oder sowas, die können erzwingen, dass du eine Protonenbombe abbekommst und äh, es gibt leider re- recht viele Volltreffer im Deck <lacht> und du ziehst ihn immer, du ziehst ihn jedes Mal. Ja. ja.
2: Und, ja Aber auch die anderen, ne? also die, die, die anderen Crits sind auch nicht zu unterschätzen. Ja, genau. Und bei der Riot,
3: du, du weißt einfach, dass du an diesem, an dieser protonbombe nicht stirbst. Also die Situation, der kann es erzwingen, du musst es halt schmerzhaft für ihn machen. Und bei, wenn du Inquisitor gespielt hast, die Situation kam irgendwann mal, wo du die Protonbombe abbekommst und das Spiel ist sofort vorbei. Ja. Und bei, bei der Riot, da ziehst du ihn in deine Schiffe rein, du kriegst die Protonbombe ab und du lebst.
2: Also bei einer,
1: ja. Das stimmt. Hm.
2: Aber... finde ich den Defender einfach ein ziemlich solides Chassis hier eigentlich.
0: Ja, vor allem ist er unabhängig halt... Unabhängig von
2: Upgrade. Er hat einfach das bessere Rad.
0: Durch den weißen Catern beziehungsweise bei der uh, Riots dann auch noch grüne Caterns. Das ist einfach wahnsinnig.
1: Ihr, ist ihr, auch, ihr merkt schon, dass wir alle noch über 1.0 reden jetzt, so als ob es ja, noch ja, aktuell ja. ist.
0: Kommst du mit der Liste, Marki.
1: Ja, nee, aber ja. ihr seid doch jetzt voll so ein Fachgesimpel und ich finde es total interessant eigentlich und shit Und das, das ging mir so beim, beim Listenbau für 2.0.
2: Auch
1: ne, also, so Listenbau 2.0, da bin ich immer noch so in diesem 1.0-Denkschema drin und sehe dann total, diese ja. ganzen Optionen, die man hat, eigentlich nicht. Aber da erzähle ich dann gleich später noch ein bisschen was zu. Ja. Ja. Aber jetzt mal, also eine Sache muss ich noch hier erwähnen, auch wenn es dem Steffen vielleicht unangenehm ist zum Thema Inquisitor und Inquisitor spielen, schaut euch mal das erste Spiel von der System Open System an. It's, 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 it's. System Open Hyperdrive. Genau. Weil da hat Steffen im Stream gezeigt, wie man Inquisitor spielt.
0: Ja, mit nur einem Inquisitor,
3: ja. Mit nur einem
1: Inquisitor <lacht> ja, das gegen ah, das war Jere gegen den Schweizer, ne? Nee, das war gegen unseren Finnen, unseren Exilfinnen. Gegen, ah, gegen Jere, gegen oh, Jere. Ja. Hm. Das war so bitter. Ja, das war sehr beachtlich. Und ja. die zweite Sache, mal ganz ehrlich, es fühlt sich aber schon ein bisschen geil an, oder? So deutscher Meister zu sein.
0: Ja,
3: endlich mal den Flug nicht selbst zahlen.
1: Ja, <lacht> ja da kommt aber, wieder.
3: ja, ich habe ich hab mal nachgefragt und es gibt noch, also wie gewöhnlich bei FFG, keinerlei Informationen. Also ich weiß nicht, wann die WM ist, ich weiß vermutlich, wo sie ist und <lacht> ähm, ja, äh, das ganze System ändert sich, das heißt, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt einen bekomme oder wie auch immer, aber es, ja, es ist schön zu wissen, dass man trotzdem hin kann. es wird ja jetzt ein bisschen schwerer, da hinzukommen mit dem äh,
1: Invite. Das ist jetzt sehr exklusiv dann, ne? Ist eigentlich schon, also ich finde es cool, ich finde es echt ja. schön. Also es ändert sich nicht so viel dran, finde ich,
3: außer dass es halt weniger Leute werden, aber ähm, sonst ja. Ich also vom Niveau her ändert sich gar nichts.
1: Also ich kann jetzt nicht mehr hin. Ja, doch, vielleicht, <lacht> du musst ja nur Zweiter werden. Ja, <lacht> wieder mal. Wieder, oh das kann ich. Zwe- Zwei bei. Kai bei, genau. Zweiter kann ich gut.
2: <lacht> ja, was gab es sonst noch als erster der Deutschen? Was hast du sonst noch irgendwie gewonnen an besonderen Dingen oder so? Ein Pokal. Und? Ihr seid immer so materialistisch. Und? Und? Nee,
0: der nee,
3: nee, beste Preis.
2: Best- ich auf den anderen Turnieren ganz schön eingeschränkt so in den letzten Monaten. Deswegen frage ich, ob das bei der DM auch so ist. Bei der DM gab es noch äh,
3: einen Platz im
2: ETC-Team.
3: Ja. Ui, ui. Ui. Als, das ging an den, äh, oder an den besten deutschen Spieler. Ich hatte mich auch davor schon beworben. Und, du bist äh, doch nur
0: da so genommen worden, oder?
3: Ich weiß es nicht. Es gibt echt viele Leute, die sich jetzt beworben haben und ähm, ja, es wird, wird interessant, wird auf jeden Fall cool. Also ich freue mich sehr drauf. Ich es ist noch nicht ganz klar, wie das System sein wird, also wie viele Spieler pro Team.
1: Ja. Und so an, an dieser Stelle ein großes Dankeschön an den Kevin Backfire, der das organisiert und vorangetrieben ja, genau. hat. Na, das muss man auch mal sagen, Es wurde ja ein paar Mal aufgebracht, aber er hat es jetzt in die Hand genommen und organisiert ist und das ist richtig cool.
2: Ja, auf jeden Fall. Wobei es ja auch schon sein zweiter Anlauf ist, ne? aber jetzt scheint es ja mehr Resonanz zu geben. Ja. Ja. Ja, und sonst
3: äh, Ruhm und Anerkennung
2: gab es. Oh, und,
1: und der wichtigste Preis <lacht> überhaupt: eine Kylo Promo für 1-0. Ja. Yeah, die gab für alle. Die war so gut. Irgendjemand hat die doch sofort zerrissen, oder? Der
3: Kevin, <lacht> ja, der hatte sehr viel Spaß an dem Tag. Der hat
0: nicht nur die Karte zerrissen. <lacht> Ich hatte überlegt, ob ich die Community einfach mal zusammentrommel und wie ein Lagerfeuer aus Kylo Garten machen. Aber habe <lacht> ich dann doch nicht.
1: Zum Grillabend, weißt du. Let the hate burn. Ähm, ja, und, und aber auf den Cursant Inventational fährst du nicht, ne? Also ich steige durch das okay. neue System noch nicht so ganz durch, muss ich sagen. Auch jetzt, wie das der Overlap ist mit 1.0, der ist jetzt ganz regulär. Irgendwann jetzt im November, ne? Oktober? Oktober. Äh,
3: Oktober ist es, glaube mhm. ich. Genau. Also ich bin auch fleißig am Listentesten mit dem Matthias, der Zweiter in Hannover wurde, der mhm. wohnt hier in Nürnberg. Und äh, ja, wir versuchen, das Spiel kaputt zu machen.
0: Es genug Möglichkeiten.
3: Ja. Ja, das stimmt. Vor allem äh, mit den, also das Schöne daran ist, dass es wo es so aussieht, dass die Carson Regeln das Spiel kaputt machen. Das heißt, nach Carson ist das Spiel hoffentlich wieder äh, erträglicher. Wieso, wieso machen die
1: Carson Regeln das Spiel kaputt? Die
3: vorgewählten Upgrades sind kostenlos. Oh. oh. <lacht> das, heißt, das heißt, man. Leia, äh, Boba, Boba, Entschuldigung. <lacht> Und Ruthlessness, genau. Und ähm, ja, jetzt Ruth beim ist letzten kostenlos. Ja, genau. Und auch Ach, die, die, also Scheiße. wenn man es achtmal mitnimmt, dann ist es achtmal kostenlos.
0: Ja, ja.
3: Wow. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, und halt alle Rebellenlisten sind halt 108 Punkte oder so. Und mhm. das ist schon ganz gut so. Und, ja, und das Witzige ist, also, 18, da überlegt man sich noch, hm, äh, kriege ich das noch rein? Ach ja, ich habe ja noch acht Punkte übrig. Ja, natürlich passt das rein. Ja, das ist schon gut. Das Oh. Ja, aber, ja, ist,
1: ist, aber die von, de, von den Karten her, also das Ruthlessness Layer und Boba da haben die Imperialen noch nicht so ein bisschen die Arschkarte gezogen? Also Boba okay. ist ja schon cool und Ach, gut. Nee, Boba Crew ja, mein, ist nicht Pilot. Ja, er mein, meint schon Boba Crew, da kannst du dich ja innerhalb, nee, auf dem Stein musst du dich irgendwie positionieren, ne? Irgendwo. Genau. Was ja aber, ziemlich schlecht ist. Es ist
0: ein Must oder ein May. Das ist ein Must. Oh. Und das ist halt gerade das Problem. Wenn zwei
2: Leute may. mit Oma sich gegenüberstehen, dann weißt du schon, dass einer in einer normalen Aufstellzone nee. landet. Oder? Der, der nee, da gab es gestern. Ah, okay. ja.
3: Genau, aber man kann es trotzdem erzwingen, indem, also wenn man die Initiative hat und man legt den ersten Stein, also in der Mitte, aber leicht zum Gegner hin und, und seinen zweiten Stein in der gegenüberliegenden Ecke und also in seiner eigenen Ecke und wenn man dann sein Schiff auf den mittleren Asti legt, dann muss der Gegner in deine Ecke und dann hast du halt, äh, ja, kannst du deine ganze Staffel drauf ausrichten und so. Ah, okay. Das Gute ist, man kann es äh, mit dem wunderschönen Lando Falten umgehen, indem man äh, Boba Crew einfach aufs escape setzt und doppelt. Ah. <lacht> ja. Also das war eigentlich unsere Idee vor der FAQ und auch wahrscheinlich nach der FAQ, also falls falls es gespielt wird, dann äh, der super schlechte Lando falken der gar nichts kann. Oh, der kann
0: wirklich nichts. Der
1: ist so mies. Ja. Das ist nur das Schiff. Lando kann auch nichts. Es ist nur das Schiff. (lacht) Genau wie Han. Aber Boba Crew, das heißt dann, ich kann Boba als Pilot gar nicht nehmen. Das ist irgendwie Ja genau, das ist ein bisschen schade. Das ist echt doof, da haben sie sich irgendwie... Vor allem äh, alle, die da
3: hinrennen oder fast alle davon, haben Boba Fett Schablonen und sind jetzt Boba <lacht> Fett Fans und keiner darf ihn spielen. <lacht> genau. so. Ja. ja. Hätte man äh, anders also machen können.
2: Die, die Grundidee finde ich ja eigentlich ganz cool, so quasi thematisierte Listen zu erzwingen irgendwie, aber ja. gerade mit dem also, wie, wie teuer sind die einzelnen Karten? Layer ist 8 und die anderen? Genau. Boba ist
3: 4, 5, 6, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Die Karte, bei den Karten weiß ich es nicht, weil ich die einfach immer rausstreiche.
2: Ja, das <lacht> ist aber, das aber ist allein, jeden Fall ein Punkt. Oder den könntest du mehrfach. Aber allein das macht ja schon ein Ungleichgewicht, wenn man davon ausgeht, dass die Punkte als solche fair verteilt sind.
1: Ja, aber wenn willst du 8 mal Ruthlessness drin haben? Je, eben.
2: Hm, hm. Das heißt, du spielst so weniger Punkten als dein Gegner, eventuell. Also, das also Ruthlessness geschenkt finde ich schon geil. Na, ja. Aber
1: du musst du es nehmen. Schlafe, wenn aber es gibt auch bessere EPTs als Ruthlessness.
0: Ach, ja, wenn nein, also es gibt gar nicht so viele gute EPTs. Das
3: ist ja, das, das ist ja 2.0 Ruthlessness, ne? Das ist nicht mehr ein Must-Effekt, sondern wenn du es brauchst, nimmst du Dice Fixing. Ja. Also schon, schon eine gute Karte.
1: Ja okay stimmt ich habe es gerade vor mir da krieg ich direkt einen Schaden rein Nee, nee, den Divers halt also den Würfel drehst du dann offenen ja Hate. genau ja. aber ein eigenes Schiff bekommt halt einen Schaden genau
3: aber pff, das musst du ja musst du ja nicht immer machen und du kannst ja keine Ahnung mit einem billigen Teil blocken und dann äh, Nimmst du drei Schaden auf den Teil oder jagst ihn selbst in die Luft, dafür, dass du deine Angriffe zurecht
1: modifizierst. Das stimmt. Und dann hast du noch Sloan dabei und der Gegner kriegt Stress. Ja, <lacht> genau. Sehr schön. Dann sind das wir eigentlich recht. schon mittendrin im 2.0-Thema. So schnell geht es. Ja. Das war ein geschmeidiger ja, ja, ich hätte
0: gerne noch gesagt, dass die DM sehr schön war. Okay. Ähm. Das ist für mich tatsächlich das nebenher so, also gerade Hangar Bay mit den Leuten spielen und ähm, so ein bisschen Keyforge anzocken, fand ich fast schöner sogar als das Hauptturnier. Weil ich mich ja leider irgendwie, Ich habe mich so reingequatscht, dass ich, ähm, dass ich den Quadjumper spiele, die ja. Schoppelhummel, dass ich auf dem Hauptturnier nicht so viel Spaß
1: hatte. Also ein, Da, da warst du ja eine Edition zu früh dran, Basti. Du bist halt ein Hipster. Ja.
0: Ja, ja. Ähm, okay. sozusagen. Das ist gut. Ja, nee, aber das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ich habe jetzt dann im Hangar Bay habe ich Denga und Boba gespielt und das war eine geile Kombination. Das hat gut funktioniert. Gerade gegen diese X-Wing-Schwärme war, ist das schon fett. Aber hören wir doch auf mit 1.0. Mit 2.0 <lacht> ist viel geiler. Ja, brauchst
2: du was schon.
1: Ja. Was machst du da? Kamelle. <lacht> Flo kippt, okay. kipp, das sieht jetzt niemand. Ich beschreibe es. Flo kippt Tokens auf den Tisch, weil Sebastian und Flo spielen nebenher, werden wir aufnehmen. Ja, wir
2: haben es aufgehört. Haben's aufgehör- Flo hat aufgehört. Wer- ich habe gewonnen. Das stimmt, was hat weiter Rede
1: eingestellt. <lacht> 2.0. Ähm, fangen wir mal am Donnerstag an. Das ist jetzt knapp eine Woche her. Ja. Und lasst uns kurz über den Release selbst reden. Und dass das vielleicht ein bisschen holprig war und vielleicht noch holprig ist, aber doch eigentlich nichts mit dem Spiel selbst zu tun hat, was viele Leute glaube ich nicht verstehen. Zumindest mein Empfinden.
2: Ja. ja ich habe auch den Eindruck, da wird nicht differenziert. Da wird jetzt zum so Stopp, stopp, stopp.
1: Erstmal Kon- Kontext und dann also was. Ach, was? Ach so, die App, die App war nicht um Mitternacht verfügbar. Die App, oh war, die App war auch gefühlt nicht zwei Wochen vorher verfügbar. Das hat mich ehrlich kürre gemacht, wenn Leute fragen, wann kommt die App, wenn das Announcement war, die App kommt zum
2: Release. Ja, ich glaube, es war tatsächlich mal kommuniziert, dass es eine Woche früher kommt, aber das war garantiert keine offizielle Meldung. Das war
1: vielleicht, es hieß vielleicht und wenn sich Leute am vielleicht ja. aufhängen, dann sind sie selber schuld. Genau. So. Ich verstehe auch, man ist heiß drauf, man will das, aber das war so ein bisschen, das hatte ich in der letzten Episode schon gesagt, dass mich das die Community teilweise schon so ein bisschen an das ganze 40k von früher, erinner- von früher erinnert, das heißt äh, getrieben von Befindlichkeiten und das waren in den letzten es ist Tagen... Schade,
2: dass du das jetzt sagst, weil ich hatte die Befürchtung, dass es so ist. Ich meine, ich kenne die 4 k community nicht, aber ich kenne die Geschichten darüber.
1: Ja, du weißt nicht ja. so viel Hass und Flame und so, aber es war, also es war die letzten Tage, fand ja, ich
0: Nicht nur, weil die Leute drauf gewartet haben. Erzähl doch erstmal was noch so alles. Ach genau,
1: also die, so die, die App war nicht äh, pünktlich da und dann war die App auch noch buggy und hatte viele Fehler, was viele Gründe das haben.
0: Die, größte, also die größten Fehler waren zum Beispiel, dass variable Punktkosten als null Punkte angegeben wurden, aber... Ja, das war so der, der, der größte Fehler, der mich beim Staffelbau dann tatsächlich gestört hat. Ich habe dann ähm, Flo und Mark gefragt, ob sie nicht nächsten Tag mit der App spielen wollen, weil dann hatte ich ähm, einen Falken mit sieben Schilden und es hätte mich null Punkte gekostet.
2: <lacht> ja, aber das sind halt ja, so. Das auch so grundlegende Sachen, ne? Das, ähm, die App kann dir ja verschiedene Formate anzeigen, also nur Welle 1 gedöns oder wie heißt das andere, Extended. Also auch alles aus den Conversion Kits. Um, und da haben die Auflistungen einfach nicht gestimmt, äh, Titel, die extra Slots auf dem Schiff geben, haben die extra Slots nicht angezeigt. und ja, All so eine Sachen, also eigentlich Kleinigkeiten, die in der Gesamtheit aber die App im Grunde nicht nutzbar machen.
1: Ja, aber das wird halt das wird gefixt machen. und bisher haben die Leute irgendwelche anderen Apps benutzt zum Squads bauen und machen es jetzt weiter. Also ich verstehe, vielleicht bin ich da einfach zu pragmatisch und innerlich tot und abgestumpft. Ich weiß ich hab, es nicht. ich ihr habt auch das, äh, das Schwerwiegendste vergessen. Mhm. Es
3: sind keine Schildtokens dabei.
1: <lacht> bei der?
0: Nee. nee
3: bei, bei, der den, Talken, bei
1: den Kids? Ja, 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 aber das ist doch auch purer Pragmatismus. also Ich, ich verstehe da auch so den... So bedingt verstehe ich aber auf der anderen Seite, die Conversion-Kids sind ja für Leute, die das Spiel schon haben und die haben Schildtokens. Aber es sind keine 2.0-Schilde, sind, die sind unspielbar. Ach so, stimmt. Man muss sie jetzt umdrehen.
2: Also nee. im, im muss, man,
1: muss e- man, stopp, muss man die umdrehen.
2: Ja, es gibt die Regel ich, ich vor, Die darfst du nicht mehr entfernen, laut Regelwerke, wenn man es 1 zu 1 abspielen möchte. Weil damit wollen sie die Mechanik umgehen, dass du mehr Schilde bekommst, als du eigentlich haben darfst und so ein Gedöns. Also es ist regeltechnisch schon sinnvoll, dass du sie drehst und nicht entfernst. Das okay. heißt aber nicht, dass ein geübter Spieler das nicht trotzdem kann. Oder ja, okay. Also, also das ist, ist dann einfach. wirklich
1: so, das ist dann am Tisch, ist dann so ein Gentleman-Agreement, wir machen das so, weil ja, natürlich. wir unsere 50 Euro Acryl-Tokens haben von den Worlds und die weiter benutzen wollen. Ja, natürlich.
2: <lacht> es, also es ist gerade für Regelanfänger durchaus es ist einfach klarer zu verstehen, dass du eben nicht mehr davon haben darfst. Gleich ist auch für die Charge- oder Force-Token. Du hast einfach ein Maximum, das liegt da. Und dann ist die Frage, ob die aktiv oder inaktiv sind. Ja. Das ist halt albern da, jetzt irgendwie diese Forderungen zu stellen. Also in Bezug auf die App kann ich es ansatzweise verstehen, weil du die App prinzipiell brauchst, um das Spiel zu spielen. Natürlich gibt es. Drittanbieter, Hobbyprogrammierer oder sonst was, die das irgendwie anbieten. Naja, vor aber, allem. Ähm, aber wenn es die aber, nicht gäbe, könnt, könnt, äh, äh, hättest du das Spiel äh, nicht spielen du, Nee,
0: weil,
1: weißt du warum? Ganz, ganz Spiel verrückt, spielt. Flo, ganz verrückt, ganz verrückt. FFG hat, glaube ich, vier oder fünf Wochen vorher dieses, wie heißt denn das? PDF. Na? Ich, ich glaube, das kann man sogar ja. ausdrucken. Und da ist dann ja. mit so Tinte ist es dann, steht es so drauf, so physisch. Das kann man dann auch benutzen. Krass, oder? Also, ja, um, also, also Leute können sich da echt mal so ein bisschen so erinnern, wie das vielleicht vor fünf Jahren war. Nee, warte mal, wie war denn das mit den Karten vorher? Da waren die Werte auch auf den Karten, ne? Da ging das auch, auch ohne App. Ah. Das,
2: das Ding, ist, ähm, also ah. da kommen jetzt zwei Punkte zusammen, die eigentlich nicht so richtig zusammenpassen. Das sind, glaube ich, hauptsächlich die Veteranen, die sich gerade krass darüber beschweren. Äh, mit, mit der fehlerhaften App finde ich aber ein Problem für die Anfänger. Weil die wissen vielleicht nicht, dass es dieses PDF gibt. Das stimmt. Die Flo. gucken in die App und dann funktionieren Dinge nicht. Aber das sind nicht die Leute, die sich beschweren, insofern. Ne?
1: Du bist ja die Stimme der Vernunft.
2: Ja, ich versuch's manchmal. ne? Der, der Meister Yoda.
1: <lacht> Wüß ist <er> auch. <lacht> ja. Nee, okay, das stimmt. Also mit den Anfängern, aber das ist eh dann schwierig. Okay, die, okay, die App. Oh, mein, ich habe noch ein, was zur App, was ich eigentlich, ich hatte mit allen Sachen, das war irgendwie okay, ich benutze halt dann irgendwie Launch Bay oder wie das auch immer heißt.
2: Ja, eben.
1: Aber ein Problem, das ich mit der App hatte und mich würde es interessieren, ob es anderen Leuten auch so geht, bei mir saugt die Strom ohne Ende. Also ich baue irgendwie zehn Minuten da drin rum und ich habe irgendwie 20 Prozent weniger Energie. Ich habe darauf geachtet, als du es mir gesagt hast und bei mir nicht.
0: Hm. Bei mir ist es Sieht's ganz normal Strom. bei mir funktioniert
3: die nicht richtig. Also bei mir werden keine Punkte angezeigt.
1: Achso, ich dachte, du bist ein Windows-Fonds.
0: Für ein windows Phone, Nee. Anderes, äh, Steffen. Ähm, die App hat tatsächlich noch ein paar Macken. Und zwar, ähm, dass, wenn du deine Liste baust, deine Gesamtpunkte zum Beispiel nicht angezeigt werden oder wenn Schiffsnamen zu lang sind, zum Beispiel wie beim einsatz gum äh, wiring pivoten dann werden einfach die Punkte auch von dem Schiff nicht
2: angezeigt. Also sie sind da, aber außerhalb des Bildschirmbereichs sozusagen. Genau,
0: genau. Bei mir ist, glaube ich,
3: alles außerhalb vom Bildschirmbereich, obwohl ich ein ja. relativ großes Handy habe. Also ja. ich sehe da relativ wenig drauf. Aber also ja, mich persönlich stört das jetzt nicht so. Auf der auf der Webseite funktioniert es ganz gut und es synchronisiert sich ja sofort mit dem Handy.
2: Ja. Und das finde ich, das ist eine gute Neuerung. Also das habe ich auch schon so genutzt. Vor allem, weil die App, also mein Handy ist halt auf Deutsch gestellt, aber ich möchte die App auf Englisch benutzen, was ich nicht kann, weil ich die Sprache nicht verändern kann. Das heißt, ich benutze die Website, baue die Liste in Englisch und habe die Liste dann halt trotzdem auf dem Handy. Das ist irgendwie okay.
3: Und das PDF ist, glaube ich, auch Englisch, egal was für eine Sprache man einstellt.
1: Naja, es gibt noch sehr viele Kinderkrankheiten. Ja, Ja, aber unterm Strich ist das ja, es geht in die richtige Richtung. Ich glaube, das muss man dann einfach sehen. genau
0: also Was tatsächlich und trigger? Nee, erzähl du erst. Ich habe einen tatsächlichen Fehler, der mich jetzt schon ähm, bestimmt fünfmal hat, neue Listen bauen lassen müssen. Ähm, ich habe bei neue Staffel drauf geklickt und dann hat er aber unter einer Datei das gespeichert, unter der ich schon eine Liste hatte. Und dieses Problem hatte ich jetzt bestimmt, naja. So fünfmal, ja. Ich musste dadurch die Liste neu bauen. Und das nervt dann schon. Also wenn du dann die kompletten, die komplette Liste nicht mehr gespeichert hast und die einfach überschrieben ist durch deine neue Liste, das nervt.
1: Ja. Ordentlich. Ja, das stimmt. Ich, ich hatte was ähnliches, das lag aber mir so eine Menüführung, weil ich dann irgendwo, ich glaube, ich habe irgendwie Equipment ausgerüstet und dann habe ich halt instinktiv auf Back gedrückt. Aber dann bin ja. ich im Hauptmenü gelandet <lacht> und, Aha, die, ja. und die ganze Staffel war weg. Ja, man hätte es sicherlich besser testen können, aber jetzt ist es halt da und es wird besser und es gibt noch andere Möglichkeiten. Die andere ja, Sache... Und
0: eine Komfortfunktion, die, also hm? mir fehlt die Komfortfunktion einfach noch, dass man es vielleicht noch offline benutzen könnte.
1: Ja, das stimmt. Ich saß also, da im Zug letzte Woche und wollte Listen bauen und im Zug hat man nicht immer Empfang und dann ging genau. das plötzlich nicht, das war doof. Das ist, ja,
0: das ist doof und ja ein bisschen schade einfach nur. Ne? Aber das sind halt so Komfortfunktionen.
1: Ne? Die können auch nachgepatcht werden. Das werden sie auch machen. Also wenn man sich die Credits anschaut, dann ist das irgendwie so ein agil arbeitendes Team und ich, vielleicht hat FFG einfach ihre User-Stories-Scheiße definiert. Wer weiß. Ja. Anderes Thema. Ähm, was auch noch äh, sauer aufstößt, ist die Qualität der Tokens. Also wie die Sachen teilweise gestanzt sind. Da gab es ja ganz, Lust, da gab's ganz lustige Bilder. Ähm, aber ich glaube,
2: es ist eine verzerrte Wahrnehmung, wenn man da mal ehrlich ist. Genau, also ich glaube, diese
3: paar Bilder, die sehr schlecht waren,
2: die werden halt verbreitet wie,
3: wie sonst was. Mhm. Also ich kenne niemanden, der persönlich irgendwas Schlechtes hatte.
0: Oder hat einer von euch? Ich habe leichte Abweichung, aber das hatte ich ja schon mit eins.
2: Muss Muss man eben mal gucken, ich habe noch gar nicht so genau hingeguckt.
1: <lacht> also ich, ich hatte bei, meinem, bei meinen zwei Punishern bei den namenhaften ist der Feuerwinkel, ich glaube, einen halben Millimeter nach links. Und ich war kurz davor, einen Hate-Post zu machen mit Hashtag MeToo <lacht> und Hashtag Wir sind mehr oder wie auch immer und Hashtag oh. Nerdrage, weil, ja, das ist halt einfach so. Bei meinen 1.0ern passt auch irgendwas nicht, aber im Endeffekt der halbe Millimeter. Und wegen solchen Sachen werden halt teilweise auch in der Community gerade Fässer aufgemacht, passen mehr als nur neun Hobbits rein. Das ist Wahnsinn.
3: Ja, solange die Leute auch nicht Schiffe gerade ausschieben können, braucht man sich auch nicht über die Feuerwinkel beschweren. Also was da teilweise... Ja, das stimmt. Oder, oder man kommt mal dagegen und dann stellt man es irgendwie hin oder sagt dem Gegner, hier komm, stell mein Schiff bitte so hin, wie es dir passt. Das sind viel größere Toleranzen als, äh,
2: als jetzt sieben
3: Feuerwinkel. Aber ich kann es verstehen, also man hätte es schon gern ordentlich...
2: Ja. Ja, aber... Ähm, ja, ich ich gucke gerade auf meine Standsrahmen. das ist vielleicht bei allen in unterschiedliche Richtungen so ein Millimeter verschoben oder so, aber mein Gott, das war schon immer so. Also das, ich bin immer auf die Idee gekommen, das nachzuprüfen.
1: Ich habe ich hab zwei, zwei Sachen, das eine zum Thema Qualität, das andere Toleranzen und den, und den Tokens. Das eine, Qualität, ich finde die Pappe nicht ganz so wertig. Ich hatte auch, als ich meine Templates rausgedrückt habe, habe ich so ein Stück Papier mit abgerissen. Das heißt, meine Templates sind jetzt so so ein bisschen eingerissen, weil sich das Papier oben löst. Ich kenne jemanden, der macht so Acryl-Templates. Ja, das stimmt. Das stimmt, aber das haben auch nicht alle. Manche haben schon Acryl-Templates, Beginner halt nicht. Andere sagen, hey, ich spiele eh nur mit Pappe, weil ich brauche die Mittellinie und das ist alles legitim und das fand ich so ein bisschen schade. Und das andere zum Thema Toleranzen sind, bei also bei mir, ich schätze bei allen anderen auch, haben die Templates unheimlich viel Spiel zwischen den beiden Nupsis. Also Ach, als ich gespielt habe, ich kann die wirklich... So,
0: also das, das war wirklich jetzt immer schon so. Okay, das,
1: vielleicht bin ich das, doch einfach an Acryl gewöhnt, wo das für mich sich ja, fester ist. anfühlt. Also das ist echt Spiel. Ich kann die echt so hin und her schieben. Und da dachte ich so, hm, okay. Vielleicht ist es aber auch gewollt, weil man dann so ein bisschen... Mehr Varianz hat auch beim Manövrieren, dann kann man so ein bisschen weiter rüber oder ein bisschen mehr nach dahin. Ich weiß, ja, das ich war geht ja nicht, ne? Das geht ja theoretisch nicht, weil du hast ja eine Mittellinie. Das wenn stimmt. Wenn du Morte spielst, dann benutzt du die Mittellinie. Das stimmt. Das habe ich mir dann gestern auch gedacht, das gibt ja die Mittellinie. Aber es ist, ist mir nur aufgefallen, das waren so die zwei Sachen. Aber ansonsten, alle mal schön beruhigen, bitte. Weil es gibt echt auch, davon abgesehen, dass es Wichtigeres gibt im Leben ist das alles nicht ganz so schlimm. Muss man auch dazu sagen. Und wenn du echt einen beschissenen Stanzbogen hast, dann kriegst du den auch ausgetauscht. Und ansonsten...
2: Aber es ist, es ist halt schon krass, also unabhängig davon, was da jetzt für Fehler aufgetaucht sind, na vielleicht ist es doch abhängig, egal. Ähm, ist, also was, was für Ansprüche da manche Leute stellen, das kann ich echt nicht verstehen. Also ob es nun so diese Pappschilde sind, die da vermeintlich fehlen oder irgendwie ein halber Millimeter Versatz, weil man äh, sei ja darauf angewiesen, dass das Spiel so genau wie möglich gespielt wird und damit sei es ja nicht möglich. Und ich weiß gar nicht, was ich da noch alles gelesen habe. Also ich fall da echt vom Glauben ab, was, für Le- also was, was Leute dafür Ansprüche stellen. Ich kann das also echt nicht nachvollziehen. Ja, stellen sie nicht. die Ansprüche plötzlich. Ne? Also halt also, N-
1: naja, na ja, ich, ich, ich verstehe das schon, weil wenn du da... Bock drauf hast und dich freust und dann hast du auch so eine gewisse Erwartungshaltung und dann kommt irgendwas, das der Erwartungshaltung nicht entspricht, dann bist du enttäuscht. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, seid er hingestellt, aber dass Leute dann reagieren,
2: okay. Ja, aber die Frage ist, wie reagiert man? Das, also ist, das, da und und das, das ist das andere.
1: Ja. Ich muss auch sagen, als ich, als ich mein Conversion-Kit am Montag ausgepackt habe, ich hatte so ein bisschen Bammel, ob meine Stanzungen okay sind. Ich wollte es gar nicht auspacken.
2: Ja, <lacht> ja. Aber auch nur, weil du die ganzen negativen Sachen vorher gelesen hast. Wenn die nicht gewesen wären, wäre doch alles gar kein Problem gewesen. Also weißt du, das, das ähm, verschlimmert ja die Erwartungshaltung eigentlich noch, dass das so breit getreten wird. Das ist, finde ich, echt so eine Pest von Social Media. obwohl ich da Ja,
1: ja, und ich finde dann auch ein paar so Posts schade von Spielern, die sagen, oh, zum Glück zum Glück habe ich mir kein 2-0 gekauft, ich steige erst ein, wenn die Qualität da ist, nur weil es halt ja, genau. weil quasi der,
2: also echt die... die es schreckt halt auch neue Spiele ab und ich glaube, es gibt ganz viele, die vielleicht noch überlegen, ob sie das Geld ausgeben und vor allem auch in diesen Facebook-Gruppen oder so unterwegs sind, so stille Mitleser halt. Und die sehen dann sowas und sehen diese Diskussion, dass da vermeintlich alles schlecht ist, weil das halt immer so breit getreten wird und das finde ich halt super schade, dass in dem Spiel eventuell gar keine Chance gegeben wird.
3: Ist doch gut, wenn keiner das Spiel spielt, dann fliegt der Markt doch zu werben
0: <lacht> <lacht> Als Einziger dann.
2: Genau. Ging sich das genau. mache ich jetzt schon. die Euro für ein neues Schiff ausgeben, weil wieder dann über Einzelpreise gehen muss. <lacht> ja, das stört mich ein
3: bisschen schon. Also muss ich sagen, ähm, ich habe mir das Spiel damals geholt, weil es einfach super aussieht und ich ein riesen Star Wars Fan bin. Ja. Und jetzt schrauben die die Qualität nochmal hoch, obwohl sie eigentlich schon gut genug war bei den Schiffen. Und machen die Schiffe halt teurer. Und ja. Also das ist schon extrem mittlerweile, finde ich. Also sowohl die Qualität als auch der Preis im Vergleich zu früher. Das, ja. Die in Deutschland sind natürlich super geschädigt durch die absurd niedrigen Heidelberger Preise, aber
1: ja. Das stimmt. Also bei mir war es ja, weil früher sagst du ja, oh, TIE Fighter 12 Euro, nehme ich mal mit. Und jetzt, was kostet jetzt 18
2: regulär? Ja, es ja, kommt hin. Also so ja. knappe 20. Ne, das
1: ist schon, ist schon ein Wort. Und auch der, was, was kostet der Falken? Knapp 40, ne? Der ich hab geguckt.
0: Ich habe einfach meine, mein Geld so <lacht>
1: <lacht> in die ja. Unterhose gegriffen und den Fuffi rausgezogen. Bitte.
2: Ja. Nee, ja, das stimmt schon.
1: Ja, da bin ich auch so, so ein bisschen so, mh, oh nee ist jetzt es summiert sich dann halt auch. ne Weil früher haben wir ja, dann kaufe ich mal eine Welle. 50 Euro ja. habe ich alles. Und jetzt wird man halt selektiver. oh ja, Fürs Lambda-Shuttle habe ich damals 25 bezahlt, glaube ich. Für was? Fürs Starter-Set?
2: Fürs Lambda-Shuttle.
1: Ja, also Starter-Set war auch, glaube ich, unter 30. Und jetzt ist es ja knapp 40. Ja. Also der Preis ist hochgegangen. Wie ich damals fürs Starter-Set bezahlt habe?
0: 25 Euro.
2: Ja, ja ich glaube, ich habe es auch irgendwo für 22 geschossen.
0: Das war beim Händler meines Vertrauens. Also nicht wie online, sondern
1: Support ja. your local dealer. Ja, ja. ja, ist ja auch gut so. Soll man auch machen. Hat sich nee, dieses Mal
2: ja auch gelohnt. Muss ich finde auch, dass es teurer
0: geworden ist. Das ist schon schade. Ähm, Gerade wenn du jetzt neu einsteigst, der Einstieg ins Hobby ist einfach teurer. Nee, der Einstieg ist Deutlich günstiger.
3: Du kaufst dir einen Falken und einen Fangfighter und legst los. <lacht> oh,
2: ja. Ja, das, ja, das stimmt. Hast also du drei Schiffe? Plus. Ach nee, das kann man ja das halt im Grundsatz. Ist Mal da, wieder.
1: Ist da alles drin von Karten her für einen Falken und einen ja, Fangfighter? Ich schon. Ja, schon. Das ist halt auch eine nee, Sache.
0: Da, da sind die coolsten Karten nicht drin. Da fehlt Following und so.
3: die sind eh nicht erlaubt.
1: Das, ja, das verstehe ich jetzt eh noch nicht, aber da können wir ja ähm, Wegen den Karten da gab es ja auch noch so ein bisschen ein Rumor drin, dass nicht, wie von FFG angekündigt, äh, alle generischen Karten auch in allen Packs drin ist.
2: Hm. Ja? Ist, ich glaube, man muss leicht korrigieren. Äh, wahrscheinlich noch nicht. Und dann stimmt die Aussage wieder halt.
1: Ja, aber da, da verstehe ich... From
2: a certain point of view, ne? Ja, aber
1: das ich verstehe da auch die, den, den Nerd-Rage da so ein bisschen. Das ist auch wieder Erwartungshaltung. Ja. Du hörst es und sagst, okay, ich kaufe mir mein Pack. Ich kaufe mir mein Repellen-Pack. Und wo, wo sind meine, wie heißen sie, die geilen Raketen mit den fünf Ladungen?
2: Die Barrett rockets
1: Genau, wo sind meine Barrett rockets hm, sind nur im also die, die Ankündigung
2: sind. war ja, wenn, wenn man nur eine Fraktion spielen will, wird man auch niemals ein Schiff einer anderen Fraktion kaufen müssen, um an alle Upgrades zu kommen, die man dieser, mit dieser Fraktion spielen kann. Genau. So ist, ich so in ich die ne? Genau. Und jetzt gibt es halt, ja, ob es die Rockets sind, die nur im Imperium Conversion drin sind, von allen Fraktionen spielbar sind, oder, sind die, Formal, und BT-1. oder die beiden Druiden, die im Scam hm. drin sind. So, oder moly Stimmt, die moly den haben wir, glaube ich, schon alle Upgrades. Das sind nur fünf Stück, glaube ich. Ja, ja okay, Die Afterburner beim, beim Fangfighter. Die habe ich aber auch. im, Re- Also ich habe nur das rebellen Ja, aber
3: wenn man jetzt nicht Conversion-Kits kauft, also ich glaube, wenn man nur Welle 1 kauft, sind die Afterburner
1: nur im, äh, das, das im kann Fangfighter. Sein. Hm. Ist nicht so ganz ideal. Und da verstehe ich noch, dass die Leute sagen, äh, ist ja doof. Jetzt ist die App scheiße und meine Pappe hat einen Verschnitt von 0,043 Mikrometern und jetzt fehlt mir auch noch die eine Karte. Das ist ja alles Mist, das Spiel ist scheiße. Ah nee, die
3: Afterburner sind im Corset drin, aber die sind auch beim Fangfighter drin, obwohl er keine Modifikation nehmen kann, was natürlich super ist. Ja, <lacht> no, Quickbild kann er. Oh, okay,
1: Quickbild. Quickbild. Ja. Quick build. Quick build. ja. Aber das ist, das ist ich mein, was wir anfangs gesagt haben, ist das gerade so ein bisschen so das Gefühl, dass das Spiel selbst schlecht gemacht wird, weil das außenrum nicht so ganz ideal ist und das ist ja einfach de facto Käse. Ich würde
0: okay würd gern halt mal wissen, ähm, die Leute, die sich gerade so laut beschweren im Internet, wie viele Spiele 2.0 die schon gemacht haben, das, da wäre ich halt interessiert, weil die, die gerade schreien, ich habe das Gefühl, die haben, die haben ihre Schablonen und ihre... ihre Templates und alles, was sie gerade bejammern, das haben die noch nicht einmal angefasst. <lacht> das die, die lieber schreiben sie so auf Facebook oder in irgendwelchen komischen WhatsApp-Gruppen, wie schlecht doch 2.0 ist und wie blöde FFG ist. und Überhaupt, wer sich beschwert dagegen, der ist auch blöd. Also wer, wer sich aufregt, dass man nichts aufzuregen hat,
1: der ist auch blöd. <lacht> das, obwohl das alles
2: gar nichts mit dem Spiel zu tun hat. Ne? Ja, ja. Mit dem eigentlichen.
1: Ja. Weil das Spiel selbst... Macht ja Spaß. Ja, das auf jeden Fall. Das kann man, glaube ich, so sagen. Jo. Ja. Ich, ich bin selbst da noch ein bisschen Theoretiker, muss ich sagen. Ich habe erst ein Spiel gemacht. Ähm, gestern. Mit Was n- hast du gespielt? Wir haben Quickbuilds gespielt. Oh, so wie wir das erste ja, Spiel Ja, Peter, auch. Freund von mir, hatte, hatte sein Corset und ich mein Corset. Und das haben wir dann ausgepackt nach der Arbeit und haben gespielt. Und ich glaube, vielleicht fängt jetzt die halbe Firma bei mir noch jetzt an. Ähm, was cool wäre, äh, aber es hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht mit den Quick Builds. Von daher kann ich nicht so viel sagen, außer meine Expertise was äh, 2.0 im Online-Bereich mit Casual angeht. Aber das ist nicht relevant, weil es online ist. Ähm, ja, doch. Nein. <lacht> nein, 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 nein. Ich kann jetzt viele Beispiele bringen. Ich, ich, ich schaue auch. Ich kenne schon Rambo, aber ich kann nicht im Krieg kämpfen. Das sind zwei Paar Schuhe. Ähm, von daher ist jetzt mein, mein Erfahrungswert, was 2.0 angeht, eher theoretisch und nicht ganz so relevant. Da müsst ihr mehr erzählen, weil ihr habt es definitiv mehr gespielt als ich. Steka, ja, Ich fand es erstaunlich. Also ich wurde ein paar Mal überrascht,
3: was ich schön fand. Also wir hatten so Situationen und dann ähm, allein schon die Entscheidung, hm, nehme ich jetzt einen fokus token oder einen Eway-Token, ändert sich auf einmal komplett. Mhm. Oder auch wenn man wenn man jetzt so ein bisschen, also wenn man so ein bisschen plant, hm, was habe ich die nächsten Runden vor, du kannst konkret abschätzen, also konkreter abschätzen, was passiert, dadurch, dass du nicht mehr auf einen Defender schießt, der äh, ist und du weißt, es ist unmöglich Schaden zu machen, sondern er hat maximal drei Ausweichergebnisse. Ja. Mhm. Oh, das ist erfrischend schön. Das ist eine ganz andere Mathematik auf einmal, ne? Ja, genau. Das ist auch vor allem so simpel. Ne? also Du musst jetzt nicht mehr die ganzen Maximalwerte nehmen, sondern es fallen einen Haufen Werte weg. Das ist schön.
1: Das heißt, so Spieler wie du, der das alles zahlengetrieben macht, wird noch besser. Na super.
3: <lacht> nee. Das
1: ist einfacher.
3: Ja, genau.
1: ja, jetzt lass mich doch sticheln. Ähm, ich bin nur neidisch, weil ich noch nicht so viel spielen konnte.
3: Und äh, ich habe äh, hab mir überlegt... Als Star Wars Fan spiele ich den neuen Falken mit Han Solo drauf. Habe ich mir selbst ausgedacht, macht bestimmt kein anderer. <lacht>
2: nee. Nein, der kann und ja auch nicht. Auf,
3: und mir ist aufgefallen, dass, oder ich habe mir nichts dabei gedacht, habe so ganz normal gespielt und dann nach dem Spiel haben wir Listen getauscht. Und dann habe ich gegen ihn gespielt und mir ist aufgefallen, dass ich keine k mehr geflogen bin, keine roten Manöver. Weil ich so Angst vor dem
1: Stress hatte. Ja. Wie, wieso Angst vor dem Stress? Ist er, ist er schwerer loszuwerden? Oder? Ja, wenn der wenn der Han Solo ein äh,
3: gestresstes Schiff angreift, dann schmeißt er 20 Würfel mehr und dreht alles in Crits. Und ja, gefühlt. Ah. Nee, der schmeißt, glaube ich, einen roten mehr und darf dann so viele wie. Also, wenn er BT1
1: drauf hat, darf er Hits in Crits drehen. Und so weiter. Okay, Na, ich, ich habe mich bisher nur mit imperialen Listen auseinandergesetzt, was so Rebellen und Scum-mäßig das abgeht. Listen und Kombis habe ich gar keine Ahnung. Also, hast du, du hast nur Teichwarm gebaut? Nein, 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 nein. <lacht> und nein. Defender.
3: Die Defender sind super stark angeblich. Ich habe
1: ich hab aus Spaß eine Liste mit zwei Defendern gebaut. <lacht> das stimmt. <lacht> Es war nur zwei Defender, Vessery und das Riot. Es ist ja fast zu so viel Spaß, wie Fabian beim Spielen hat. Oh, ich baue mal eine Spaßliste. Nee, ich weiß nicht, ob das... das Ach, Internet sagt, die ist gut. Nee, aber das war das war wieder so dieses typische äh, 1-0er-Denken. Und dann habe ich andere Listen gebaut, aber zählt erst jetzt mal von euren Spielerfahrungen, bitte, bevor wir dann über die Listen reden.
2: Also wir haben ja gerade drei Rebellenschiffe gegen zwei Scummen. Das Al- ja, okay, wird ist der Shuttle da noch mit dabei. Also gegen den Landofalken und Forlom. Äh, ich bin B, Wing und den A 170 geflogen und ich glaube zu einem Zeitpunkt lagen acht Stress oder so auf dem Feld. Also Stresskontrolle gibt es nicht mehr? Nee, gar nicht. Ich meine, ich bin ten geflogen, das heißt ich wollte Stress haben. Was sie mit Forlom, der wollte Stress austeilen, also da war schon viel unterwegs.
1: Win-Win-Situation. <lacht> Gib mir Stress, ich will Stress.
2: Super. Ja, also teilweise haben sich die Mechaniken gegenseitig wieder ausgegeben. Ähm. Nee, aber also mir ist halt extrem aufgefallen, ich bin jetzt ein paar Mal verschiedene Vyvings geflogen, mit dem, also mit, na, doch bei jedes Mal ein Ionengeschütz. Und das Flugverhalten ist einfach ein völlig anderes. Ich bin ja auch mit 1.0 häufiger mal Vyvings geflogen, mit TLT oder Ion. Und da fliegst du auch gerne mal in Richtung Gegner und fliegst einfach wieder weg, du kannst ja eh rundum schießen. Und jetzt ist es so, ähm, ja, entweder gibst du eine Aktion auf, um deinen Winkel zu drehen und selbst dann hast du nicht unbedingt eine Garantie, den Gegner zu treffen oder du fliegst von vornherein so, dass der Winkel, der immer fest eingestellt ist, immer irgendwie auf den Gegner zeigt. Also es ist halt so ähnlich wie beim ArcCaster vorher, äh, ShadowCaster heißt es. ShadowCaster, ja. Bei das Flugverhalten hat sich da völlig verändert. Bei großen Schiffen kann ich jetzt noch nicht davon sprechen. Jetzt bei Basti mit dem Falken. Ja, beim ersten Spiel, wo wir Quick Builds gebaut haben, das
0: haben wir äh, letzte Woche Freitag gemacht. Ähm, da, also den Quick Build Falken kann ich nicht so empfehlen, der hat nicht so viel Spaß gemacht tatsächlich. Ähm, aber auch ähm, ich habe leider damals den Shadowcaster nicht viel gespielt und ähm, hatte da gar keine Erfahrung. Und dann so, oh, jetzt boost ich mal, dann habe ich dich bestimmt trotzdem noch im Arc. Ah, nee. Hm. Blöd, jetzt steht mein Feige ganz doof. Ähm, es ist halt anders. So, du, die Turmschiffe, du musst sie vorsichtiger fliegen, du musst einen Boost oder sowas musst du nochmal überdenken. Und das, das macht mehr Spaß. Also einfach. Tatsächlich kann Nachdenken auch Spaß machen. Ne? <lacht> ich, ich weiß, dass das, das verstehen einige Leute jetzt vielleicht nicht. Ui, 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 ist aber so.
2: Ist Es ist halt irgendwie taktischer geworden dadurch. Ja. Also es ist, ich kann es jetzt besser mit Schach vergleichen, wenn man wirklich drüber nachdenkt, was mache ich jetzt, was mich in zwei Runden interessiert. Ähm, je nach Liste war das sicherlich vorher auch relevant, aber es gab auch genug Listen, wo es einfach scheißegal war. Und Das ist jetzt relevanter geworden, finde ich.
1: Was hast du bisher gespielt, Steffen? Außer Lando? Außer also Hahn im Neuen Fall, Entschuldigung.
3: Ja, ich habe noch
1: einmal
3: so Imperial Asse mit Shuttle gespielt. Mit Zuntier? Nee, Zuntier kann man nicht spielen zurzeit. Nee, ähm, also zurzeit spielen wir leider sehr extremes 2.0 weil wir ja für Carson üben. Ja. Und, äh, das ist schon. Ja, aber es ist, es ist trotzdem erfrischend. Also, ähm, wenn, wenn man jetzt so ein bisschen. Also, wir spielen gar nicht so viel eigentlich. Aber vor so einem Turnier versuchen wir schon zwei, drei Spiele reinzubekommen. Und ähm, die 2.0-Spiele sind zurzeit noch äh, deutlich erfrischender als die 1.0-Spiele. Also bei, bei 1.0, ich habe zum Beispiel mal einen Abend lang Inquee gegen Ghost Fan geübt, gegen den Sascha. Und äh, ich glaube, ich habe mich noch nie so oft in meinem Leben übergeben. <lacht> also, zumindest mental. Und ja, jetzt bei 2.0 zuckert diese Testspiele, wo man ein bisschen die Eröffnung übt oder allgemein dann durchspricht, was man hätte oder was die Ziele waren. Ich weiß nicht, ob es an dem neuen Spiel liegt oder wirklich an den Mechanismen, aber das ist erfrischender. Und äh, ich hatte, was auch ganz witzig war, ich hatte nach meinen 2.0-Spielen mein noch ein 1.0-Spiel, das äh, Viertelfinale von der Liga. Ja. Und Boah, das ist, äh, das ist heftig. Das ist, jeder, der sich über 2.0 beschwert, spielt einfach mal eine Runde 1.0. <lacht> also, ich habe ich hab, äh, eine Scum-Liste gespielt, Assage äh, Sunny Boulder und Tweak,
2: und ja. musste gegen
3: Ezra ran. Und äh, ich habe mit Assage, also mit Ezra Asajj angegriffen und ich habe ihm dann immer den Stress einfach weggenommen, obwohl er keinen Schaden macht, um Evade dazu zu legen, damit meine anderen Schiffe Schaden machen können. Und das war so falsch alles. Wir <lacht> saßen beide Kopfschütteln am Tisch. Und, äh, haben das Spiel dann schnell rumgebracht und dann haben wir wieder 2.0 gespielt. <lacht> <lacht> da merkt man schon, ja, es gab ein paar Sachen, die hätten nicht sein sollen. Ich hoffe, dass sie in der 2.0, wenn
1: es geht, gar nicht passieren oder sehr schnell eingestampft werden. Ja, Ja, die, die Möglichkeiten sind da. Also, genau. vor allem jetzt über die App. Das war gestern als ich das erste Spiel hatte mit den Quick Builds und ich habe gespielt, das waren drei TIE Fighter mit Valen Rudor, einem Academy und einem Black Squadron Ace, dem Dreier, der den IPT hatte. Und es war unheimlich interessant, weil ich einem Arbeitskollegen, dem Jochen, das Spiel so erklärt habe. Und ich muss dann selber erstmal so nachdenken. Du brauchst ja die Squad und die Punkte und die Upgrades und das ist jetzt alles in der App. Das steht nicht mehr auf der Karte. Und dass FFG einfach dann die Möglichkeit hat, das Sachen nachzukorrigieren, wenn es nicht passt. Das ist eigentlich total super. Also, ich hoffe, dass sie es nutzen mhm. und
3: auch nicht irgendwie ein Jahr warten, bis sie das Töten, was, also das Krebsgeschwür töten, das sie erzeugt haben, sondern. Ich glaube, ich glaub, die haben gesagt, vierteljährlich,
2: oder?
3: Und, ja, vierteljährlich würde passen. Also, ich meine, es dauert dann, also, man muss zwar ein paar Monate sich damit rumschlagen, aber es ist besser als jetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ein Render schon geistert oder ja. die, die Jumpmaster und so. Ich meine, also wir sind alle keine Engel. Wir haben auch alle mal irgendwelche Sachen gespielt, die sehr frustrierend sind.
1: Aber Nein. Das ist schon ein <lacht> <lacht> Doch, haben wir. Das stimmt. Aber das, das Potenzial ist da. Und was vielleicht ein Grund ist, warum es mit der App nicht so gut funktioniert, hat am Anfang... Ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass FFG eine App möchte, wo sie bei jeder Änderung zu einem Entwickler rennen möchten, sondern die wollen irgendwie eine, eine Oberfläche haben, dass die Designer das direkt bedienen können, direkt neuen Content einpflegen, unabhängig also, von das, den das
2: Entwicklern. Backend, da ist, genau, so. dass
1: das Backend das eigentlich wirklich hergibt, dass alle Logiken drin sind. Und wir wissen, was FFG für einen Vorlauf hat. Die Logiken der nächsten Wellen muss, müssten eigentlich schon drin sein. Mhm. also die Komplexität von der App darf man glaube ich nicht unterschätzen, es ist mehr als nur touchy touchy und irgendwas von der Datenbank abrufen, sondern das Backend muss auch stimmen aber das ist das ist jetzt wieder so mehr so Entwicklersicht und nicht Endkundensicht, aber einfach nur so als Kontext Mhm. Wegen wegen dem Quickbuild und meinem einen Spiel gestern, da waren auch so viele großartige Momente drin Welches Quickbuild hast du gespielt? Van Ruder und dem Black Squadron und dem Academy gegen Luke Skywalker und, glaube ich, Red Red Squadron Ace oder so. Es war auch so ein Dreier-X-Wing. Und es hat, also abgesehen von dem Trash-Talk, den wir die ganze Zeit hatten, (lacht) das war super, ähm, da waren so viele großartige Momente drin. Allein, dass der X-Wing sich... Eins, weil man einfach aus meinem Feuerwinkel rausgeboostet hat. Oder Luke hat sich rausgerollt mhm. und so Sachen. Das war total, ja, das hatte, das hatte so ein cineastisches Gameplay. Das war richtig cool. Oder ich habe dann einmal mit, da bin ich mit meinem Tai vorgeflogen und dann äh, mit meinem Dreier und der X-Wing ist dann frontal auf mich drauf und ist gebammt. In der nächsten Runde habe ich dann den 4er K geflogen und habe den Afterburner gezündet und war direkt wieder hinter ihm. Und damit hat er mhm. überhaupt nicht gerechnet, dass ich wieder in Reichweite 1 stand, weil er ist, glaube ich, nur 1 gerade ausgeflogen. Und lauter so Sachen, das war so cool und so viele tolle Momente. Und am Schluss hat das Imperium verdient gewonnen. Aber <lacht> es, hat einfach, <lacht> es hat einfach unheimlich viel Laune gemacht. Allein mit diesen einfachen Builds, ohne dass man sie jetzt hingesetzt hat und sich irgendwelche verrückten Kombis ausgedacht hat, hat es schon unheimlich viel Spaß ja. gemacht.
2: Das heißt, ihr habt äh, die komplette quick karte gleichzeitig aufs Spielfeld gesetzt. ne? Also die ganzen thread level 8 stand denn...
1: Nee, das war Thread Level 6 dann,
2: glaube ich. Oder, oder 6. Also ja. da, da die, die in, 5 ist, glaube ich, im Grundset. Ne? Ja, im,
1: im, im Grundset. Wir haben die, es waren zwei Grundsets und das, das ging dann da mit den Quick Builds und das haben wir gespielt ja. und es war super. Ganz, ganz ja,
2: toll. Wir, wir haben das letzte Woche nochmal gemacht. Wir haben ein wahrscheinlich nicht ganz regelfestes äh, Escalation-Match gemacht mit vier Spielern, alle gegen alle. Hm. Und... Ähm, auf, ist? auf den Quickbuild-Karten, genau. Also Escalation funktioniert so. Also auf den Quickbuild-Karten sind immer mehrere Schiffe abgedruckt. Ich und weiß nicht, ob das die richtigen Regeln sind. Ne? Also ja, wie gesagt, das war glaube ich nicht ganz regelfest.
1: Flo ist, ist nicht für Regelfestigkeit bekannt. bekannt. Das ist vollkommen okay, mach weiter. Solange deine Templates stimmen, ja. ist alles cool.
2: <lacht> ähm, ja, man startet mit dem schwächsten Schiff auf der Quickbuild-Karte. Wir haben es ein bisschen variiert. Ähm, das auf dem Grundset TIE-FIGHTER-Quickbills äh, haben wir dann mit zwei Kleinen gestartet, um das ein bisschen in der ersten Phase des Spiels ein bisschen besser auszugleichen. Das war auch richtig so, hat sich dann herausgestellt später. Ähm, und sobald das Schiff geht, wechselt man das aus gegen, eins, gegen ein stärkeres, was auf der Quickbill-Karte drauf ist. Also so sind grundlegend erstmal diese Escalation-Regeln. Und dadurch, dass wir vier alle gegen alle gespielt haben, war das ähm, ziemlich cool, weil sich die... Fünf waren wir. Ne, wir haben nur vier gleichzeitig gespielt. Wir haben in den vier Ecken Ach, stimmt, ja. Oh, und es ging? Du kannst sofort gleichzeitig spielen? spielen? Ist das genau, wir, haben, wir haben jeder an einer Ecke auf, auf dem Spielfeld angefangen
0: mhm.
2: und am Anfang hat sich gleich Rebellen gegen Imperium und Scum gegen Imperium, aber umso mehr wir gespielt haben, desto zentralisierter wurde das alles und dann haben ständig die Ziele irgendwie geändert. Und das hat extrem viel Spaß gemacht. Hat sich denn herausgestellt, so ein Luke Skywalker mit gefühltem unbegrenzten Regen und Positionierungsmöglichkeiten ist ziemlich stark. Der der Red Red Squadron allein ist schon ziemlich gut und Luke macht es halt mit seiner Machtfähigkeit noch mal besser und R2-D2. Also insofern war das gut, dass wir am Anfang mehr TIE-Fighter aufgestellt haben, selbst dann waren die TIE-Fighter noch viel schneller weg, weil die ein einfacheres Ziel waren. Aber unabhängig davon, die, die Quick Builds für ein Escalation-Spiel ähm, will ich unbedingt noch mehr ausprobieren. Es hat echt viel Spaß gemacht. Für so eine Casual-Runde einfach. Ah, das, war das dann mit diesen
1: Warp Gates irgendwo, wo man so würfeln muss und man rauskommt? Ja, nicht...
2: Wir haben das so gespielt, dass wenn ein Schiff gegangen ist, haben wir diese, diese, dieses Dreieck. Ich glaube, das meinst du mit Warp Gate. Ne?
1: Okay, nee, Warp Gate ist, ist jedes andere Sci-Fi-Universum, aber nicht Star Wars. Hyperdrive-Gate oder wie man es auch immer nennen will, egal, mit diesem Dreieck. Ja. Genau.
2: Genau, also dieses, dieses Papp-Dreieck-Gedöns haben wir dann einfach vorne oder hinten am Schiff angelegt und äh, dann durfte sich der Spieler, dessen Schiff zerstört wurde, aussuchen, wo sein neues Schiff hinkommt, solange es mit, den, mit dem Manöver-Schablonen-Anlege-Nupsis an diesem papp dran liegt. Da war es, glaube ich, spätestens nicht mehr regelfest, aber die Escalation-Regel steht nicht im Regelwerk. Das kann man nochmal verfeinern, aber... Für Casual und man hat vielleicht eine ungerade Spieleranzahl im Spielladen unbedingt eine Empfehlung, sollte man mal machen.
0: Macht total viel Spaß, ja. Und ich kann empfehlen den Fangfighter, der ähm, Fearlessness startet.
1: Ja, damit fräst man sich so ge- durch gegnerische Schiffe einfach durch. Aber der, der kann doch gar nichts mehr, generell ist der doch scheiße, der kann doch gar nichts mehr in Ausrüstungskarten nehmen. Was? Der kann doch keine. keine... Aber... Ja, aber generell. Ich wollte jetzt wieder irgendwelche Mecker ziehen. Und der Sund hier kann ja auch nichts.
2: Du kannst doch nichts. Man muss es halt fliegen können, ne? Und Basti ist gut geflogen. Keine Frage. Ja.
1: Und darum geht es ja auch bei 2.0. Wieder fliegen. Hurra. Ja. Ähm, naja, hab... das merke ich auch. Habt ihr dann. Mit... Was habt ihr an Listen jetzt schon mal gebaut? Das bin ich echt neugierig, weil. Ich bin so ein listenbau Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Bei den ganzen Optionen, die man trotz dieser geringen Anzahl an Karten hat. Ich habe ständig irgendwelche Ideen. Ob das gut ist, weiß ich nicht, aber es macht Spaß.
2: Also ich bin ja ein bekennender Nora Wexley-Spieler. Jetzt dank 2.0 habe ich die Möglichkeit, sie in zwei verschiedenen Schiffen zu spielen. Ähm, nur hat sie ja eine neue Fähigkeit spendiert bekommen, was ich am Anfang noch ein bisschen blöd fand. Jetzt Mittlerweile muss ich sagen, ist das eigentlich ganz cool, weil mir die Fähigkeit auch ganz gut gefällt. Und davon ausgehend habe ich dann erstmal eine Liste gebaut, und habe es insgesamt darauf ausgelegt, dass die Schiffe, also wie gesagt, das war jetzt der Bearing, Tenamp, Wywing Evan, Verlaine und A-C-170 Nora, ähm, die sind alle so aufgebaut, dass die quasi in den Nahkampf gehen wollen. Ähm, also die profitieren alle davon, nah beieinander zu stehen und nah beim Gegner. Soll ich jetzt die Liste runterrattern oder?
1: Wie, wie du magst. Ich meine, du kannst einfach erzählen, was die Liste ausmacht, vielleicht? Genau, also
2: Nora, Nora's Fähigkeit sagt ja, wenn man in der Nähe von einem Gegner steht, also so kommt man beim Verteidigen ein Welt hinzugelegt, was jetzt nach neuem Regelwerk extrem stark ist, finde ich. Weil genau. da gibt es einfach nicht mehr viel davon. Ähm, und zusätzlich habe ich dann noch einen Informanten draufgepackt, um zu wissen, wo der Gegner steht. Ein Expert Handling, um eine weiße Fassworte zu können, mich zu positionieren, weil mit einem. Inny-Wert von 5 kriegt man ja schon relativ spät wahrscheinlich. Ähm, dann habe ich noch einen Tactical Scrambler, also genauso wie der frühere Störsender, ähm, dass meine befreundeten Schiffe ähm, einen grünen Würfel dazu bekommen, wenn Nora im, im Feuerwinkel steht, also im, im Weg steht. Im, im steht An der Schussbahn. Und ich habe noch äh, einen Veteran Tail Gunner drauf, weil ich davon ausgehe, wenn ich in die Gegner reinfliege, dass ich vorne und hinten irgendwas im Winkel habe. Und ja, so ähnlich sind die anderen dann auch. Also der Y-Wing Evan Verlaine ähm, kann einen Fokus ausgeben und dafür einem befreundeten Schiff bis zum Ende der Spielrunde einen grünen Würfel hinzugeben beim Verteidigen, was sich dann mit Nora halt wunderbar ergänzt. Dazu noch Ionen und Protonenbomben, halt so schöne Control-Sachen halt. Und der Namp, ja profitiert halt schön vom Stress und kann dann Collision Detector und Afterburners auch mit dem Stress und mit Trümmerfeldern wunderbar arbeiten. Und hat dann noch eine Heavy Laser Cannon und einen Traktorbeam drauf. Also alles ein bisschen Controll und profitiert grundlegend einfach von nah am Gegner stehen muss ich jetzt erstmal ein bisschen rumprobieren, ob das auch so sinnvoll ist, aber auf den ersten Blick erschien mir das ganz gut, basierend auf Cool. Das nach meinem Spielstil ausgerichtet.
1: Ja, das ist ja gut, wenn, wenn du so deinen Spielstil gefunden hast. Ich bin mal, bei mir immer noch nicht so ganz sicher, was eigentlich mein Stil ist. Ich habe Angst, dass wir eigentlich vom Stil Rebellen liegen. Ähm, bei dir, Basti, was hast du gebastelt? Da? Dass mir eigentlich Rebellen liegen vom Stil her. Ich hab's so. So, dass, dass es nicht Imperium ist. Ähm, oder Scam. Scam reizt mich wirklich. Ich weiß, hat mich schon vorher gereizt, aber jetzt noch mehr. Das sind einfach die Spielsachen, die man da hat.
0: Ja, das ist schon ordentlich. Ähm, solche, äh, solche ja, machen? ja, macht mal. Also, ich habe heute gespielt, das war die Liste, die habe ich vor genannt. Also, das ist Han Solo, Neuen Falken. Ja, mit Trickschuss, aufmerksamer Co-Pilot, Triple Zero, illegale Kybernetik, verbessertes Triebwerk, dann eben Titel und weniger Schütze. Dann ein Lando. Also, also hat zum Grundziel eigentlich Würfel generieren, ne? Genau. Und relativ einfach modifizieren auch, ne? Voll modifizieren. Ähm, dann ein Lando gedockt, ohne irgendwelche Upgrades. Und ein Forum mit schwer zu treffen, verbesserte Sensoren. Freischaffende Hacker, Nebeljäger und Fangstrahl. Ähm, Nach dem Spiel würde ich ein bisschen was ändern, aber an sich hat die Liste eigentlich ganz gut funktioniert. Und mein Liebling in der Liste war eigentlich tatsächlich Fallon, weil der, der hat so einen Quatsch gemacht und hat hat Flo einfach die ganze Zeit dauer gestresst. Das war echt super.
2: Ich finde das starke da alles. Unendlich lange stehen bleiben zu können, solange Gegner in der Nähe ist. Ja. Ein rotes Stehenbleiben-Manöver und am Ende der Spielrunde den Stress an den Gegner abgeben.
0: Ich hatte mich erst erschrocken, als ich vom G1A-Starfighter das Rad gesehen habe und dachte dann aber so: Ah, oh nee, oh nee, mit Forlum? Oh ja, nee, das gefällt mir. Weil Forlums <lacht> Fähigkeit wurde ein bisschen verändert. Ähm, wenn der nämlich ein rotes Manöver fliegt, kriegt der einen Calculate-Token. Mit den verbesserten Sensoren macht man einfach davor eine Aktion, ähm, hat, ähm, fliegt dann das rote Manöver, hat dann seinen Knochen und wenn es gut läuft, oder, also so läuft wie die Plans, ähm, wird den Stress eh wieder los
1: an den Gegner. Ist schon ja. cool. Aber ist das der, der, der Calculate-Token? Ist aber keine Aktion, die er bekommt, sondern ist über die Fähigkeit. Das ist keine Aktion. Den kriegst du einfach okay. zugeordnet. Okay.
2: Wir hatten einen sehr schönen Spielmoment, was irgendwie auf den ersten Blick absurd aussah. Ähm, was sie hat einen modifizierten Hahn quasi gehabt, mit fünf roten Würfeln dank Titel, Hahn und äh, Trickschuss. Ja. Das heißt, aus zwei roten wurden auf einmal fünf, ich meine das soll die Liste auch machen, also insofern jetzt nicht unerwartet. Ähm, er hatte dann auch fünf Hits liegen und mein B-Wing, der eigentlich nur einen grünen Würfel hat, hat dann durch die Reichweite einen dazu bekommen, durch den, das Trümmerfeld einen dazu bekommen und durch Evans Fähigkeit einen dazu bekommen, wodurch ich dann vier evades liegen hatte. Und das war halt so, eigentlich wäre es zwei gegen 1, auf einmal war es 5 gegen vier und es hat trotzdem keinen Schaden mehr gemacht. Also es war interessant. <lacht> das kann man sagen, ja. Das ist auf jeden Fall sehr unerwartet gewesen in dem Moment.
1: Und. Bei dir, Steffen, du willst dich, glaube ich, auch auf Scum konzentrieren. Hast ne? du das letzte Mal gesehen in Nürnberg? Ja, also ich habe jetzt am Turnier und da
3: überlege ich noch, ob ich äh, eine Fünfer-Scum-Liste ähm, total fluffig mit äh, Hahn im Landofalken, zwei Quad-Jumpern und zwei, zwei Skateboards spiele
0: oder... Und die dann immer wieder andockst für die Schilde oder was? Ja, auch. Auch? Also im Endeffekt (lacht) schiebt
3: man mit den Quadjumpern die Schiffe einfach auf die Astis und tötet sie mit Haaren. Das ist ziemlich simpel. Oder ob ich äh, einfach wieder
1: gewohnte imperiale Asse mit Shuttle spiele. Was was ist da gerade in deiner Shuttle-Liste drin? Hm. Wenn du es verraten möchtest.
3: Das ist äh, Sai
1: im, im Shuttle
3: mit ähm, Rex Breath dazu und äh, ja, dann bleiben 38 Punkte übrig. Ähm, da kommt, nee, nee, mehr sind übrig geblieben. Ich habe abgespeckt und ich glaube, die, Jud- die Duchess passt rein. Also zweimal mhm. fünf und einmal drei und ja, es fliegt sich extrem ähnlich wie Palpasse. Ähm, ja, man ist halt ein Gewohnheitstier. Ne? Also ich habe es gespielt, hab mich wie zu Hause gefühlt. <lacht> Und, ja,
1: die andere Liste klingt aber witziger. Wer ja. ist denn bei Psy drauf auf deinem Shuttle? Als Crew, da bin ich jetzt mal neugierig.
3: Vader, immer Weder.
1: Vader!
2: Vader.
3: Nee, hey, das ist zu gut. Mhm. Ähm, ja, eigentlich wollte ich äh, fünf Sets mit dieser mit dieser Rakete, wo der Gegner einen Schaden nehmen darf, ohne dass du... Also, Lenkrakete. Genau, diese Lenkrakete, wo du nicht mal würfeln musst. Und äh, ich hätte auf den Sets... Swarm Tactics und dann hätte ich Rock mitgenommen und dann schön mit Pilotnet 7 fünf Raketen ja. rausgepumpt. Damit äh, tötest du zu 100 oder fast 100 Prozent äh, jedes Schiff, was fünf oder weniger Hülle hat. Entweder nimmt er einen Schaden oder kriegt vier rote Würfel mit Hakelock ab. Aber äh, FFG hat leider mitgedacht und man kann mit äh, Swarm Tactics Rocks Fähigkeit nicht weitergeben. Also den ja. Das ist ganz gut so. Ja, Sonst hätte ich glaub, wahrscheinlich Imperialen Alphas, äh, Rebellen Alpha-Strike gespielt und äh, Träume zerstört.
1: Ja, ja, der deutsche Meister <lacht> wird gleich wieder 2.0 kaputt machen. Ja, ja, ja. ja.
3: <lacht> ja, ja wir super. sind äh, leider zurzeit auf der Suche. <lacht> Aber es ist schwer. Also ähm, Die meisten Sachen, die man findet, machen einfach nur Spaß und sind dann doch nicht ganz so schlimm, wie man hat. Mal wieder zum Beispiel der, der Hahn. Also der Hahn ist wirklich sehr stark, der neue Hahn, der durch Astis auf einmal super viel Schaden macht. Wenn man aber keinen Asti irgendwo in der Nähe hat, was irgendwann mal passieren kann, hat
2: man einen Zwei-Würfel-Angriff. Ja, da kommt es ja. wieder auf den Skill an. Ne? <lacht> Oder auf den, wie heißt die Crew? Bucket ja. ja. Stimmt, mit dem Becket
1: kann man Astis verschieben, ne?
2: Ja, das ist, glaube ich, schon gefühlt ein Auto include. Das ist halt total sinnvoll für die Liste. Also in meiner
1: ersten äh, Hahnliste war
3: der gar nicht drin. Also ich finde den,
2: mh, für zwei Punkte ist er schon super günstig.
0: Und ja, du kannst ja auch auf den escape Pod einfach draufpacken,
3: ne? Ja, genau. Das, und man hat halt dieses Dash-Problem, ne? Also ich bin an den Tisch gekommen, oder was heißt an den Tisch gekommen? Der Matthias ist zu mir nach Hause gekommen und äh, ich habe den Falken aufgestellt, er hat mich angelächelt und die Astis sind in alle Ecken des Universums geschoben. <lacht> ja und naja dann dachte ich mir ja super er, er hat verstanden was ich vorhab es ist halt ja genau dieses äh, ach, du spielst Dash, komm lasst uns ohne dieses spielen
1: ja ja, ja das gehört dann aber ja. auch dazu dass man auf den Gegner einstellt und ich glaube mittlerweile ähm, also nachdem ich den
0: heute richtig ähm, gebaut habe dass man als Auto Include irgendwie die ähm, meine politische Frachtrampe reinpacken sollte und den Packet. Ja. Beckett ja. weiß ich nicht.
3: Die Crew, also auf dem Escape Pod vielleicht.
0: Ja. Oder oh, wahrscheinlich. Niemals auf Falken.
3: Ja, das Problem bei Coruscant ist, dass der Escape pod Platz belegt ist. Mit Boba. Oh. <lacht> ähm, ja. Ja, genau. Und man kann, also man kann schon mit dem Astelfeld arbeiten, also auch wenn es nicht super eng gelegt ist. Ähm, Geht's aber ja, wenn man die zwei Punkte übrig hat, auf jeden Fall mitnehmen. Also, ich finde Engine Upgrade und und die Frachtrampe ein bisschen wichtiger. Ja, und die Crew Slots auf Hahn sind auch da. Gibt es auch zu viele gute? Ja, ja, auch schon gut. Ja. Aber ich glaube,
0: da gibt es noch mehr toxische Listen, also die wirklich auch ätzend für den Gegner sein können. Also, du hattest ja gerade angesprochen. Ja. Ich glaube, die zu spammen ist schon echt. Gab es da nicht irgendwas? Genau, ich glaube,
3: eine. Genau, in, in England, bei, dem, bei den Warlords, hat, glaube ich, das äh, Release-Event, mhm. äh, haben sieben Core-Jumper gewonnen. Ja.
1: <lacht> Wie geil. Das ist großartig. Ja, Na, die... das ist
0: also, was die können dann, ne?
2: Würde echt verbessern, ne? Also, was die Manöver angeht. Das können wir jetzt? Zwei
0: rückwärts oder so? Also das heißt ja, oh. Zwei rückwärts? Ja.
2: Die sind einfach super günstig. Also, ja. ähm,
0: Viel zu günstig.
3: Also sage ich, ich als Boatjumper-Fan. Genau, ich, ich habe die Schiffe ausgepackt und dann, und dann liest man sich diesen dieses Escape-Pod durch. Und für 22 Punkte ein Schiff zu bekommen, was besser ist als ein Z95, das ja. hat 2222 äh, kann koordinieren. Total Banane, hat super Fähigkeiten und dann dachte ich mir, boah, okay, äh, wie stelle ich acht von denen auf? Amist, ah, es gibt nur vier und einer davon stirbt in drei Runden ja. und dann blättert man weiter und ach, meine Träume wurden erfüllt oder meine Wünsche. Es gibt einen Quadjumper, der hat zwei Hülle mehr, äh, drei Hülle mehr, beziehungsweise dafür keine Schilde, also kommt grob aufs Gleiche raus. Und äh, kostet nur ein bisschen weniger äh, kostet ein bisschen mehr, kostet glaube ich 28 Punkte, der günstigste. Und man will ja sowieso mit Pilotenwert 1 fliegen, weil man ja die Leute durch die Gegend schubsen will. Ja. Und man kann wie gesagt einfach so äh, Tractor-Beam
1: benutzen. Der Tractor geht jetzt auch auf große
2: Spaces richtig? Ich kann
1: auch ein großes genau. Space
2: schubsen. Ne? Du musst halt drei ansammeln, die ja. am Ende der Runde wieder verschwinden, also du musst drei in einer Runde
1: Oh. Aber es geht und das sind viel so Kleinigkeiten und 2.0, die jetzt so ein bisschen anders sind, aber ja. viel ausmachen, aber auch für Verwirrung sorgen. Oder ja, man muss ja halt die Regeln dann einfach weiterlesen. Also, eine Sache, da bin ich drüber gestolpert, den. Mit, den, mit den Devices oder wie heißt es im Deutschen? Gerät?
2: Ja, je nachdem, wo du hinguckst, ja. ja, heißt es mal halt immer so.
1: Ähm, wenn, wenn du die Regeln durchliest, dann steht da. Dabei Vorrichtung, dass du das Gerät oder die Vorrichtung entweder nach hinten droppen oder nach vorne launchen kannst. Und dann sagt man gleich, boah, boah, ich kann Bomben und Minen nach vorne rauswerfen und total geil. Grundsätzlich ja, aber dann steht auf der Bombenkarte selbst, dass du nur droppen kannst. Das heißt, ähm, wie, wie auch schon früher, man muss halt alle Regeltexte lesen und nicht nur die eine, die einem gefällt und den Rest vergessen. <lacht> Ähm, aber da sind noch ein paar so Sachen drin, ist mir aufgefallen. Das ist so ein bisschen anders, aber das macht es dann insgesamt äh, interessanter und man muss ein bisschen umdenken. Ne? Also ja. mit, hm, was soll denn Steffen jetzt spielen am Samstag?
0: Ähm, ich habe eine Liste, die mir ganz gut gefällt. Ich habe die heute einfach mal zusammengekriegt. Und, und die soll Steffen spielen. Ich, ich bin genau auf 200 Punkte. Hm. Und zwar war das, ähm, ich habe die genannt, die Liste. Das ist ähm, Dreas Rasselbande. (lacht) Und die Liste besteht aus Drea Rental. Ähm, Die hat auch nur ein Dorsales geschützt, damit sie, ja, die wird eh First Target sein, weil das hat die Rasselbande und ohne Mama können die nur ein bisschen weniger. Dann sind äh, da drin zwei Jacko Gunrunner. Ganz nackig, ohne irgendwas. Zwei Y-Wings mit Ionengeschütz. Sonst auch nichts. Und ein Z95. Ein kleiner. Auch nackig. Und das sind dann halt sechs äh, sechs Schiffe, die lustig rum kontrollieren und auch Schaden machen können mit Dreher tatsächlich.
1: Achso, das ist jetzt für für das Turnier am Samstag in Berlin. Achso. Denn? Stimmt, man darf ja nur Welle 1 spielen, war, auf offiziellen Dingern.
3: Nee, das kommt auf an, was der Veranstalter sagt. Also bei uns in, der, in Fürth ist so ein Charity-Event am Samstag und die haben gesagt, man darf alles spielen, was jetzt... Dann was
0: spiel ist. das! <lacht> <lacht> das ist, ich ich habe mir die Liste heute zusammengekriegt und dachte so, oh Gott, ey, nee, dann, dagegen möchte ich nicht spielen.
2: Also ja, ich das ist ja quasi der, der Scum Hole Runner, ne? Ja. Oder
0: besser, weil du hast halt, na, was heißt besser? Du hast halt ähm, den Feuerwinkel, äh, in dem darfst du die, ähm, darfst du den ähm, Nochmal, wenn ein freundliches Schiff ähm, auf ein Schiff schießt, was in deinem Feuerwinkel ist, sekundärer Feuerwinkel, als auch primärer Feuerwinkel, dann darfst du einen Würf, äh, Angriffswürfel wiederholen. Und das finde ich schon ganz schön heftig, weil die müssen nicht in Reichweite 1 zu dir sein.
3: Mhm.
0: Und deine Quadjomper werden eh nach vorne hechten und äh, rumtraktoren. Und dann, mhm. wenn der Gegner dann noch in deinem Feuerwinkel ist und die ihn trotzdem noch beschießen können, dann haben sie auch noch eine Schussverbesserung. Also das ist cool. Ja, das stimmt. Das ist schon nicht schlecht.
3: Das ist echt gar nicht schlecht. Vor allem 5 mal PS-1 ist auch schön zu fliegen. Ja.
2: Ja. es ist halt einfach eine Masse. Es sind viele Angriffe, wenn es gut läuft, eine Schadensaufteilung auf viele verschiedene Schiffe. Wahnsinnig viele Ionen,
0: wenn du auch noch willst. also Du kannst ein Schiff, was nur einen Feuerwinkel nach vorne hat und das dich stört, dann geleitest du es einfach. Ganz sanft nach
1: draußen.
3: Es gibt keine Miranda mehr, die sich dabei auflädt. Alles stirbt auf dem Weg nach draußen. Ja, das stimmt.
1: Das klingt eigentlich, das klingt gut, Sebastian. Aber du brauchst immer so verrückte Listen, ne? Oder außergewöhnliche ja, also Listen.
0: Ähm, ich fand halt lustig, dass die Leute gesagt haben, ja, mit 2.0, es kommt Bombo komplett kaputt. Ich glaube, das hat jetzt mit 2.0 erst richtig angefangen.
2: Das Gefühl habe ich auch. Das ist krank, was da teilweise zusammengeschmissen werden kann. Ja, nee,
3: das ist es äh, trotzdem. Also ich glaube, es ist angenehmer, dagegen zu spielen, als gegen andere
2: Sachen, die es bei 1.0 gab. Ja, du hast halt weniger von diesen Auto-Effekten, sondern das meiste basiert dann doch wieder auf irgendwas, was man beeinflussen muss. Ob es das Fliegen ist oder Stress oder keine Ahnung, was gedönst. Ähm, aber we- es passiert weniger automatisch, egal, was, welche Situation gerade vorher ist. Das finde ich ganz angenehm. Ja,
1: ich ich habe ja auch ein paar Listen gebaut, aber ich gehe die jetzt nicht alle durch. Ich habe an sich auch keine Lieblingsliste. Ich erkläre nur kurz meinen mein Gedankengang dabei oder meine, meine Entwicklung. Weil ich habe angefangen drum zu doktern und bin dann irgendwann bei das Seven Sister gelandet. Das ist die Vierer-Pilotin für den Prototyp. Ja. Dem, dem generischen Vierer-Defender-Piloten, dem Onyx Squadron Ace und dem generischen Vierer-Phantom. Ähm, und der A3-4er und ich mag die Fähigkeit von der Seven Sister unheimlich. Die gibt halt ihre zwei Machtpunkte aus und kann dann einen Evade, Evade-Result vom Gegner negieren. Und mhm. dann halt noch die ganzen Sperrenzien, die man hier machen kann mit Advanced Sensors oder den anderen Machtfähigkeiten. Und das fand ich irgendwie total spannend. Dann habe ich weiterum gedoktert und dann habe ich den Defender rausgeworfen und habe einen Reaper gebaut äh, mit Major Mail auch mit Vader und Triple Zero und Juke. Und ich also ich habe noch nicht die, die Praxis mit dem Schiff, aber ich glaube, der ist richtig fies, weil Vader und Vermeil ergänzen sich halt großartig, weil Vader teilt entweder Schaden aus oder zieht den Grünen. Das nutzt wieder Vermeil, weil wenn der Gegner keinen Grünen hat, kann er den Blank oder den Fokus drehen. Und Juke nochmal zusätzlich, wenn er den Evade nimmt, kann er vom Gegner nochmal einen Evade auf dem Auge drehen. Das heißt, sein Angriff ist noch stärker und über Triple Zero geht der Gegner eventuell Stress oder eher einen Calculate, den er da noch defensiv einsetzen kann, was er nicht braucht, weil er eh den Evade hat. Mhm. Den habe ich mal gebaut und dann habe ich die anderen wieder rausgeworfen, habe den Vermeil behalten und habe die komplette Inferno-Squad rein, was genau 200 Punkte ist ja sind. Ich
3: habe schon gegen den neuen Reaper gespielt und... Äh fand es sehr angenehm, dass er das schnell stirbt.
1: <lacht> <lacht> ja, Leichtgewichtsrahmen und die hatten Manöver. Und die, ja, die Hatten hat Manöver, hat, hm? ja, Manöver sind halt jetzt alle komplett rot bei ihm. Das darf man, ja. glaube ich, auch nicht unterschätzen. Genau. Und dann habe ich mich dabei ertappt, als ich meine äh, Lieutenant Sai, Whisper und Soontier fellliste gebaut habe. Also Mensch, das ist irgendwie so dieses komplette 1.0-Denkschema, das ich gerade habe. Ich versuchte irgendwie das Beste rauszupicken und vergesse die ganzen generischen Sachen. Oder die Sachen, die ich früher immer spielen wollte, aber die nicht so gut waren. Und dann habe ich angefangen, Bomber zu bauen. Bomber und Punisher. Listen. Und die Dinger sind krank. Holla die Waldfee. Also ich habe ja früher, Sebastian weiß das, ich, hab, ich hatte so eine Vierer-Bomberliste mit drei... Sigmas und dem Jonas. Und die hatten, oh Gott, wie hieß denn die Raketen, mit denen du zusammen schießen konntest? Cluster. War das Cluster? Ja, die hatten alle Cluster drauf und konnten unheimlich viel austeilen. Das war ganz lustig für einen Alpha-Strike, aber das war noch vor Harpoon-Zeiten. Das war kurz ja, als die Aces rauskamen. Also der, die defender Bomberbox. Und jetzt habe ich einfach den Bomber gebaut, den Gamma-Squadron-Ace mit Barrage-Rockets, weil die einfach krank sind, ähm, Seismic Charges und einem Skilled Bombardier, weil dann kann ich auch noch Bomben legen und der Saturation Salvo. Und davon drei Stück, zusammen mit Captain Jonas, der genau dasselbe hat. Dann habe ich die vier Bomber wie früher, bloß die können wir halt jetzt richtig austeilen, Holla die Waldfee, weil Saturation Salvo ist jetzt richtig gut in 2.0. Ähm, ja. Weil du, du gibst einen Charge aus von dem Upgrade und die Barrage Rockets haben einfach mal fünf Charges und der Bomber kann noch nachladen, wenn er mag. Und wenn du. Du gibst einen Charge aus und dann was? Du gibst einen Charge aus und der Verteidiger muss dann zwei seiner Verteidigungswürfel neu würfeln. Hm. Und die Barrage Rockets sind Reichweite 2 bis 3, drei rote Angriffswürfel. Ähm, gibst du auch einen Charge aus zum Rerollen, wenn er, wenn er im. Bullseye ist, aber du hast Jonas dabei. Das ist egal. Das heißt, du nimmst deinen Fokus, kriegst vom Jonas den Reroll und ballerst raus, was das Zeug hält.
3: Also die, die Raketen finde ich nicht ganz so gut, wie alle behaupten, weil du ja eigentlich nur einen Angriff damit erzeugst und du kannst für die gleichen Punkte auch einfach X-Wings oder sowas aufstellen.
1: Ja, aber wenn ich Imperium spiele, kann ich keine X-Wings aufstellen.
3: Ja, oder du stellst striker ja. auf oder irgendwas
1: ja aber mir ging es halt wirklich darum so was wollte ich was ging ja, mit jonas
3: wird es ganz gut mit dem reroll das stimmt und ähm, das äh, saturation salvo ist natürlich auch nett wobei jetzt wo ich die karte lese was passiert wenn ich nur einen grünen würfel habe hm da steht nicht Choose up to two Defense Dice,
1: sondern Choose to Defense und nein, Dice. Oh nein, du hast gerade ein Loch ins Raumzeitkontinuum kontinuum gerissen.
3: Ah, nee, man würfelt <lacht> nur einen danach, alles gut.
1: Nee, du würfelst einen und dann nochmal. <lacht> nee, 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 nur
3: Han Solo darf würfeln, neu würfeln. Gewürfelte neu würfeln, würfeln. Ja, das passt Darüber. auch zu
1: ihm. Also die Bomber fand ich interessant und, und dann habe ich mir noch mal die Punisher angeguckt, weil ich die früher auch super fand und Gerade Death Rain und Redline, da kannst du halt jetzt vor allem mit dem Trajectory Simulator und den Proton-Torpedos, weil die eigentlich im Endeffekt haben beide Schiffe zwei Aktionen. Redline kann ähm, nach einer Aktion einen Target Lock nehmen, das heißt, du nimmst Focus Target Lock und das ist super. Und bei Death Rain ist es eigentlich dasselbe, weil da kannst du, ähm, nachdem du ein Device gelauncht hast oder gedroppt auch eine Aktion nehmen. Und du kannst ja auch rummodifizieren bis zum Erbrechen. Und die sind tough und dick und rund und hässlich und jetzt hoffentlich spielbar. Ich habe die auch die Dreier-Caving-Liste von früher versucht, jetzt nochmal nachzubauen. Die ist jetzt ein bisschen anders, aber ich werde sie auch mal ausprobieren, einfach, einfach um es zu testen, wie es ist so das Gefühl von früher. Und das war auch mein, meine Befürchtung von vorn, weil mit dem k bin ich echt gut zurechtgekommen. Wir haben auch bei unserem 1-0-Abschiedsspiel habe ich auch noch mal äh, Triple k gespielt, gegen Sebastian. Ähm, Pre-Nerve, also das Advanced ja. mit, mit Advanced Slam. und Das war ein total verrücktes Spiel, weil Basti auch seine Bomberliste gespielt hat und da war alles voller Bomben. <lacht> um, ja. Aber die Dinger zu fliegen mit dem Advanced Slam macht halt so viel Laune. Also dieses Du musst ja quasi zweimal schätzen, wo du hinfliegst. Und das, ja. das macht mir Spaß und das hat immer auch ganz gut funktioniert für mich. Und ja. daher kommt meine Angst, dass ich vielleicht eher so ein Spieler bin. Obwohl, Gunboats können ja auch slammen. <lacht> ja. Und äh, Reaper und Striker müssen sogar jede Runde zweimal überfliegen. Ja, aber so ein Einser-Bank ist halt kein Dreier. Oh, Das ist aber
0: schon, das ist schon gut.
1: Es, das ist, ist ein es ist gut, aber zwei dreier Manöver voraus zu planen, wo du dann stehst, ist halt nochmal irgendwie anders. Und wenn das dann funktioniert, ist halt das Erfolgserlebnis irgendwie auch größer.
2: Ich, ich verstehe das. Ich bin die Cavings ja auch gerne geflogen. Und das hat schon. Also, zu, zu den caving bomber zeiten ja. Also ich verstehe das nicht. Ich bin nicht gern dagegen geflogen. <lacht> <lacht> wie, wie sind denn die neuen Cavings? Ich habe mir die noch nicht so angeguckt, außer mir das Fähigkeit, die genervt wurde. Ich habe ka- hab, hab
1: keine Ahnung. Ich habe die App geöffnet, habe Caving angeklickt, habe geguckt, dass ich so auf 60 Punkte komme und dann habe ich das Ganze mal drei multipliziert. Und habe jetzt noch überall einen Crew-Slot und 20 Punkte frei. Ich habe keine Ahnung, was ich drauf packen soll. Aber wahrscheinlich wird es auch der Intel-Agent auf allen dreien. Dann kann ich gut vorplanen. Oder ist der Limited? Weiß das jemand? Äh, warte, Du hast auf jeden Fall nur einen. Das ist
2: richtig. Äh, ja, ich Hm? Also hier die die, die äh, Condition Listening Device, die ist auf jeden Fall limited. Okay, dann geht es nur
1: einmal. Ja, ich hatte auch überlegt, ob ich da nicht den 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 Perceptive, auf zwei den Perceptive drauf pack, dass die immer Doppelfokus nehmen und das eine Crewmitglied, wo ich dann einen Fokus auf einen Evade drehe, dann haben die immer Fokus Evade auch liegen. Sind auch ein bisschen defensiver. Aber das ist alles noch völlifanz, weil ich jetzt äh, Imperium, mich konzentrieren möchte erstmal.
2: Ja, ich gucke gerade, also das Grundchassis vom Caving ist, würde ich sagen, vergleichbar. Das zwei Raketen, ein Torpedoslot slot das ist eine Crew und ein Gunner, zwei Bomben und eine Modifikation. Da hat sich nicht viel geändert. Ja. Der Kleinste kostet 40 Punkte, kann man also drei Stück mitspielen. Problemlos.
1: Ja, das kann man, das, ja, das sind so Spaßsachen, die ich einfach mal ausprobieren möchte. Ob es
2: was taugt, mhm. weiß ich
1: nicht. und,
2: und werd Ich, ich werde mir sicherlich auch noch mal eine Bombe bauen. Ähm, bin ich jetzt aber noch nicht so eingestiegen. Ich habe nur letzte Woche ähm, äh, Zane Kyrell, den X-Wing-Piloten probiert, ähm, weil ich den lore-mäßig gerne mag. Also das Buch, wo der drin vorkommt, hat mir sehr gefallen. Dann muss ähm, auch der
1: Pilot gut sein, Flo.
2: Der ist gut. Der, der ist tatsächlich ziemlich gut. Ähm, das ist der, der beim Angriffswürfel werfen ein Würfelergebnis negieren darf, um sich alle gegnerischen Schadenskarten eines Schiffes anzuschauen, also das, was er angegriffen hat, und davon eine aufzudecken. Und das noch bevor der Gegner seine Verteidigungswürfel wirft. Out. Das allein ist schon ganz schön absurd. Ui. Das heißt, du darfst dann auch einen aufdecken, Gegner wirft einen Verteidigungswürfel weniger Ja, oder du machst einfach... Genau. Je nachdem, was man so gewürfelt hat, wenn man da noch ein paar mehr Crits dabei hat, dann weiß man einfach schon, dass der Gegner die gleich mal richtig presse. Das ist schon krass. Also da konnte ich es jetzt noch nicht so ausbauen, aber ich habe jetzt angefangen, mir mal ein paar Upgrades und Piloten zusammenzusuchen, die einfach auf Crits gehen. Und ich glaube, da kann das schon ganz schön böse werden. Das stimmt.
1: Interessant.
2: Interessant. Hm. Ja, aber ich- insgesamt, weil du vorhin auch so nach ersten Spielerfahrungen gefragt hast. Das war ja von vornherein klar, dass weniger Schilder Schadensteck dadurch mehr Bedeutung bekommen. Ähm, ich habe jetzt echt schon so absurde Sachen gesehen, dass durch zwei oder drei Krits irgendwie acht Schaden durchgekommen sind. Ähm, einfach weil die, die kritischen Schäden in so einem Kaskadeneffekt sich einfach immer weiter ausbauen können.
1: Aber wie ist denn das? Okay, von Erfahrung kann man jetzt noch nicht sprechen, weil ihr jetzt auch noch so viel gespielt habt, aber man hört ja immer so ein bisschen so... Mm. Die Spiele dauern nicht mehr so lange, weil oh. weniger Varianz, also man kann nicht so viel modifizieren mehr, die, die Würfel und hat nicht mehr so viel Kontrolle und weniger Schilde und,
2: oh, und ich kann nicht. Ich glaube, das kommt echt auf die Liste an. Ähm, also, ja, gerade so, dass, dass du weniger Schilde hast und das Schadensdeck böse sein kann, kann es wahrscheinlich theoretisch schnell zu Ende sein. Aber gerade auf Rebellenseite hast du jetzt, glaube ich, sechs verschiedene Astromechs, die dir Schilde oder Hülle hochheilen können. Das heißt, du hast theoretisch mehr Reja-Möglichkeiten und die kritischen kannst du fast ausnahmslos durch eine Aktion einfach umdrehen. Das heißt, es gibt nicht mehr dieses Würfeln, Würfel. Das heißt, du wirst theoretisch die kritischen Schäden besser wieder los. Und ich glaube, ja, also insgesamt ist das, es gibt halt weniger Zusatzwürfel, aber sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff glaube, da hat sich statistisch jetzt nicht so viel verändert. Du hast halt diese One-Shot-Kills, glaube ich, nicht mehr. Aber da fehlt mir jetzt ein bisschen die Erfahrung, um das einschätzen zu können.
1: Ja, das wird, glaube ich, auch noch ein bisschen reifen müssen. Ne? Also das also, ist leider ein bisschen schlechter geworden,
3: finde ich. Also es war noch nie optimal. Ähm, was sie vergessen haben, oder ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber der der Crit, der alle harten Manöver beeinflusst, ist immer noch drin und den kann man immer noch nicht
2: reparieren. Also wenn man den früher auf dem DC bekommen hat, ja. Seitdem ja, noch spielt Rebell. Da gibt es genug, um die loszuwerden. Das ist es halt. da,
1: beeinflusst genau. er die harten Manöver oder macht er nur ein Jetzt ein macht er die alle
2: einschwerer. Davor das heißt, hat er ja alle
1: rot gemacht. Genau, das heißt, wenn du da grün hast wär's jetzt oder blau, wäre es dann ein weißes Manöver.
3: Genau, aber es gibt wenig Schiffe, die eine harte... Ja, genau, ein Sundier oder ein fen flucht nicht mehr ganz so.
1: Aber aber ein Tier spielt eh niemand.
3: Genau. Die Damage Engine meinst du ne? Ich Aber auch Shadowcaster. Genau. Ja, so
0: mit, das ist so ein großes Problem. Mit es gibt
3: F- aber halt nicht mehr ganz so viel Push-Limits. Also es gibt natürlich die Linked Actions. Ähm, aber jetzt so ein Shadowcaster hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob der Linked Actions hat. Ich glaube nicht. Und. Ja. Also ein bisschen stört sind diese ähm, hier alle Schadenskarten offen, ist jetzt ähm, sofort aktiv und wenn du dann irgendwie den plus ein Fuel-Leak oder sowas von einen Direct-Hit bekommst, boah, das wird richtig ekelhaft. Und ja, da sind diese Kaskade dann. Genau, und es gibt halt sehr viele Direct-Hits, fünf Stück, glaube ich, und fünf äh, fuel Leaks Damit, äh, ja recht wahrscheinlich, dass so ein Quatsch dann zustande kommt.
1: Also es ist auch so eine Kleinigkeit wie mit, mit dem Mit dem Crit, dass es sofort triggert und nicht erst in der nächsten Runde, ne? Ich
3: glaube, genau. Das also macht das Spiel natürlich einfacher oder simpler. Es gab viele Crits, die instinktiv falsch gespielt wurden. Also ein Volltreffer, da hat fast jeder eine zweite Schadenskarte gezogen. Ja. Und ähm, und bei diesem hier alle Schadenskarten offen musste man jedes Mal erklären, nee, nee, nächste Runde kriegst du die offen. Und diesmal mal deine Karten. <lacht> <lacht> ähm, also es ist schon ganz gut, was sie gemacht haben, aber es, äh,
1: es ist teilweise erschreckend, was da passieren kann. Erschreckend im Sinne von, also ich, wenn ich's, mir ist es noch nicht passiert, wenn es mir passiert, entweder fluche ich und ich denke, oder ich denke, boah, das ist ja wie im Film. <lacht> Ich finde es gut, weil man dadurch auch ein bisschen verfolgt
0: kriegt. Also, oder überhaupt das Schadensdeck ein bisschen mehr respektiert. Ich hatte das Gefühl, dass bei 1.0, man konnte sich Listen bauen, die auf manche Krits einfach einen Feuchten gegeben haben. Und, ähm, das kannst du glaube ich nach wie vor. Ja, aber ich habe das Gefühl, es ist jetzt ein bisschen weniger. Es
1: sind einige Krits dabei, wo dir echt die Beine sch- Ja, das stimmt schon. Wie, wie schätzen wir diese ganze Machtgeschichte ein? Soll ich richtig viel? Es
2: ist, ist halt scheiße teuer, das spielt kaum einer. Weil man, glaube ich, noch in diesem Denken ist, es so viele Punkte, das ist nichts wert. Also es ist halt ja,
1: aber so ein also. Vader, so ein hochgepimpter Vader, also bei Vader, das ist,
3: der ist brutal schwer, habe ich das Gefühl. Also ähm, den musst du wirklich sehr, sehr, sehr gut fliegen. Aber was ich gut finde, ist, dass sie Luke in die Grundbox gesetzt haben und jeder, der die Grundbox mal gespielt hat, weiß wie Banane Luke ist. Also der ist ja <lacht> unglaublich stark. Also ich glaube, es hat noch keiner nicht über Luke geflucht. Das ist echt Wahnsinn. Und das ist ganz gut, ne? weil man, man schaut sich Luke an und boah, ist Luke teuer. Und dann wird man gezwungen, Luke zu spielen, weil er in der Grundbox ist. Und dann merkt man, wie gut es ist. Ja. Die Machtdinger sind schon gut. Auch Vader Crew, ne? also die, der Effekt von Vader Crew ist schön und gut. Da denke ich mir, oh, 14 Punkte und ah nee, ich habe ja einen äh, Dauer Calculate, für wenn ich mal nicht vadern kann. Ja, ist schon, also ich macht es gut und es ist äh, ja sehr wahrscheinlich, dass mehr kommt.
1: Ja, es gibt ja auch noch die Dark Force Sachen, die überall so versteckt beim Mall, ne, bei mal, aber man weiß noch gar nichts drüber.
2: Ja, doch, da habe ich gerade gest, gestern alles. gelesen, äh, dass es zumindest gesagt wurde von einem der Spielentwickler, ähm, dass Scum zum Beispiel, also alle Scum-Force-Fähigkeiten sind ausschließlich Darkseid oder irgendwie so ähnlich was vom. Und deswegen steht da das bei Maul nochmal extra drauf, weil er halt auch bei Rebellen eingesetzt werden kann. Das ist einer der wenigen Force-User, der in mehreren Fraktionen gespielt werden kann. Und deswegen steht es da drauf und nicht bei den ganzen anderen.
3: Ich hoffe, dass der... Ähm der Anakin, der im, äh, in der neuen Welle kommt, auch Darkseid benutzen darf.
0: Das wäre <lacht> Je nachdem, welcher, welcher genommen wird, ne? Der im sollte gar nichts. Der,
1: der, der, der kann Jedi nur spinnen. Der kann der, nur der spinnen. Der
0: kleine Jedi Starfighter sollte vielleicht noch gut und der, der spätere Jedi Starfighter sollte ganz schön böse. Gucken,
2: ob sie so viel rausbringen tatsächlich.
0: <lacht> es gibt ja drei. Ja. Also theoretisch könnten sie drei PW. Perio- äh, Perioden? Nee,
2: wie? Episoden. Ja,
0: mit dem Abfrühstücken.
2: Aber ich finde es grundlegend äh, eine gute Sache, dass sie die Forstmechanik eingeführt haben. Also loremäßig mäßig sowieso. Ähm, ob die Punkte jetzt gerechtfertigt sind, kann ich jetzt aus Erfahrung einfach noch nicht einschätzen. Das ich ja, nicht passt. Ne? Das denke ich auch. Aber es ist ähm, also gerade für den Listenbau nochmal eine, eine interessante Sache. Also es ist einfach irgendwie ein Baustein mehr der sich völlig anders anfühlt. Aber da habe ich zu wenig ausprobiert, um da jetzt das groß bewerten zu können.
1: Ja, da, da muss man einfach, glaube ich, noch viele Sachen testen, weil man umgeht es, denke ich, auch so ein bisschen, weißer teuer ist. was kostet mhm. der Grand Inquisitor als Crew 16, ne? der ist richtig. Aber die Fähigkeit ist aber auch cool. Einfach, jemand dreht ein Manöverrad um, du magst erstmal noch eine Aktion. Hm. Halt eingebaute Advanced Sensors. Ja, bei Ezra auch... finde
2: ich es halt krass. Da kostet das Ezra-Shuttle dann gleich irgendwie, keine Ahnung, 15 Punkte mehr oder so als die anderen Shuttle. Also es ist halt schon sehr offensichtlich, auch bei Kanan in der Ghost. Also, Was ist die, also die Fähigkeit der Estra von Ezra nochmal? Für Force-Punkt bezahlst du einfach derbe viel. Was ist Ezras Fähigkeit? Eigentlich wie vorher, nur dass er dafür jetzt Force ausgeben muss und gestresst sein muss. Also leichte Veränderung, aber ist im Grunde noch das Gleiche.
1: Ja, gibt noch viel zu testen.
2: Wobei ich sehe gerade, Fanrau kostet nochmal 10 Punkte mehr als Ezra im Chevy Pete Shuttle. Der hat ja auch die gleiche Fähigkeit, die total
3: Banane ist. Ja. <lacht> wir, haben ihn ja wir haben ihn ja kaum in 1.0 gesehen. Also. ist gar nicht, was, was der macht.
2: So spät wieder der kam, der wird ja gar nicht gespielt. Genau.
3: Ich meine, theoretisch hätte er ja einen PS11 boost ermöglichen können, aber das wäre ja viel zu schlecht.
2: Um, um punktemäßig bei der Ghost bzw. VCX. Ähm, also die drei kleineren Piloten kosten 70, 72, 76. Und dann kommt Kanan, der kostet 90. Das ist einfach mal so ein 14 Punktsprung sprung Ja. Und, und so ist das, glaube ich, bei allen Force-Usern mehr. oder nicht, dass sie so abgehoben teuer sind. Aber wie gesagt, ich, also ich werde da auf jeden Fall noch ein bisschen rumprobieren, gerade mit Astra und Kanon, denke ich. Viel mehr Vorschläge gibt es ja gefühlt auch noch gar nicht. Das stimmt. Ja, aber das,
1: das finde ich, weil du es gerade erwähnst, also die nächste Welle kommt ja Weihnachten rum, ne? Das sind jetzt noch drei, ja, ja. So drei Doch, vier angekündigt Monate. war es
2: November, aber wahrscheinlich der übliche Verzugs. Ja, aber das sind
1: jetzt so drei, vier Monate und hat mir jetzt schon genug Spielsachen, um drei, vier Monate zu überbrücken? Zehn nochmal nach. <lacht> Wir haben schon Ende September. Oktober, November, ja, drei Monate. Lass es drei Monate <lacht> sein. Nee, <lacht> ja, ich, ich weiß es ich nicht,
0: weiß nicht es weil... Spielen, wie blöde, ja. Also, ähm, und ich glaube auch,
1: dass jetzt in ein, zwei Monaten noch nicht alles entdeckt ist. Ich, ich weiß es nicht. Einerseits, das ist ein bisschen shit, so ich weiß, einerseits sage ich, oh, ich habe jetzt gerade viel Spaß beim Listenbauen, man kann so viel machen, trotz der wenigen Karten, aber es ist halt jetzt nicht auch so, wo so, so ein 1-0, wo man sagt, okay, Zeig mal her. Okay. 200 EPTs, 250 Crewmitglieder, also wo es einfach diese Fülle hast. Ne, Also, das ist halt jetzt noch nicht da und ich weiß nicht, ob man. Vielleicht ist das. Mach ich jetzt gerade nur Panik und muss gleich einen Post auf Facebook machen, dass das Spiel scheiße ist, weil es nicht genug Variationen gibt.
2: <lacht> es gibt nur einen Gunner, der. Un- da erstmal einen großen Rant ablassen.
1: Was? Es gibt nur einen Gunner, der warst?
2: Du warst gerade kurz, kurz weg, Flo. Quatsch. Es gibt nur einen Gunner, der. Also, okay, Quatsch. es gibt einen Gunner, der ist schützin Gedöns und dann gibt es noch einen Gunner, der für einen rückwärtigen Feuerwinkel funktioniert und alle anderen funktionieren nur mit dem Turret. Also das heißt, auf dem ARC 170 kann ich original einen Gunner benutzen. Das heißt, ich kriege Tourette. Ein
1: scheiß Tourette, scheiß Tourette. Ein Tourette-Gunner.
2: Ja, Ja, aber das das ist ist jetzt nichts, was ich bemängel, weil das Spiel fängt jetzt halt gerade erst an.
0: ja. Da, man muss halt auch. Du musst einfach zu Scam kommen. Wir haben dann auch noch hahn als Gunner. Wir haben dann auch noch. Ähm, okay, das ist Rebellensicht. 1 ja. Gunner. Und wir haben dann auch irgendwelche anderen Gunner. Das stimmt, das ist Rebellensicht, ja. Weil beim Imperium gibt es nicht so viel Gunner. Ist nicht nur. Ach Gott, es gibt genug. Ghana. Also bei mir gibt es genug Gunner. <lacht> Kommt zu Scam.
2: Na gut. Steffen, wie sieht es bei dir mit den anderen Fraktionen aus? Wie beugelst du da mit dem was? Also die vier, die noch angekündigt sind? Mm.
3: Ja. First Order. Ja, die haben, die haben omega Dieter getötet. Das äh, tut weh. <lacht> ähm. Es kommt darauf an, was sie draus machen. Also ich finde, im Moment ist noch relativ gut. Äh, ich finde, die Fraktionen unterscheiden sich schon ein bisschen. Und wenn sie das aufrechthalten können, ein bisschen, dann. Ja, es kommt darauf an, was sie anbieten. Im Moment sieht man noch nicht so viel. Resistance äh, klingt, klingt spannend, aber im Moment habe ich richtig Probleme mit Rebellen. Also beim Listenbauen, beim Rebellen. Ja, da gefällt mir nicht so richtig. Es gibt viele Sachen, aber irgendwie. Ja, das ist alles so äh, vorgekautes Kombo-Zeug, finde ich. Also es, du, du erkennst sofort die Kombos und, und die sind gut. Ja. Aber irgendwie, ist, ja, ich weiß nicht, der, der Funke ist bei mir noch nicht übergesprungen bei Rebellen. Bei Scum und bei Imperium habe ich richtig Spaß zurzeit. Und ja, mal schauen, ob Resistance dann schöner wird. Ich glaube, Poe haben sie schon vorgestellt.
0: Ja, nicht, aber, ja, jemand, ne?
2: ja, genau. Und das
3: glaubt das ist auch ganz gut.
2: Und der hat einen Kanonenslot. nichts ja Ja,
3: genau. Und mit äh, ja. Im Moment zum Beispiel ist die, die Heavy Laser Cannon super teuer und super schwer anzubringen und mit Torwitz hoffentlich einfacher.
1: Mhm. Mhm. Aber die kostet doch nur vier oder fünf Punkte, ne?
2: Vier, ja. Ist jetzt nicht so okay. viel, oder? Ja, also zum... nee, aber ein Bolzei ist halt schwierig unterzubringen.
1: Das stimmt, aber für vier Punkte.
2: Ja, also
1: zwei alte Punkte, hm. wir leben ja alle noch in der alten. <lacht> <lacht> ist wie die Euro-Umrechnung, ne? Euro zur D-Mark-Umrechnung.
0: Kennt die Heavy Laser Kennen eigentlich auch Reichweitenbonus? Ja. ja. Achso,
2: hm. naja, du kannst den eins nicht benutzen. Ah ja, ja. Und der Gegner kriegt den Bonus. Ich habe nichts gesagt. In drei. Ja. Ja. Und Republik und Separatisten, wenn du vorhin schon gesagt hast, du bist als Star Wars Fan ins Spiel gekommen.
3: Ähm, ja, pff, es kommt darauf an, was da jetzt noch kommt. Also ähm, die Schiffe, die sie im Moment vorgestellt haben, sind jetzt nicht meine Lieblingsschiffe, aber es sind zum, zumindest sehr bekannte Schiffe. Ähm, wenn sie jetzt irgendwie... <lacht> Naboo-Fighter oder so bringen, dann oh. kann ich mir schon vorstellen, dass es äh, witzig wird, so. Naboo- fighter schwarm zu spielen.
1: Kann, kann mir jemand äh, erklären, was an diesem Schiff schön ist? Ich verstehe es nicht.
3: An <lacht> Naboo-Fighter? Ja! Dass er die äh, Star-Wars-Welt gespalten hat. Das war das <lacht> Erste, was es geschafft hat, Star-Wars-Fans äh, gegeneinander aufzuhetzen. Es war erfolgreicher als Star Trek. Äh, Unruhe reinzubringen. Okay. Und wenn du dann einen kleinen Anakin hast, der eine Fassrolle mit der Fünfer-Schablone machen muss,
2: dann... <lacht> das, bestimmt hole, das ist ein guter Trick.
1: Ja. Spin it!
2: <lacht> ja, okay. Ja, okay. Ich kann mir auch vorstellen, dass die diese silbernen nabu flieger als Shuttle-Variante oder irgendwas kommen. Da gab es ja mehrere.
1: Oh, Flo holt wieder die Kristallkugel raus. Ja. <lacht> kommt schon wieder gemunkelt, ja. okay. Ich habe ja
2: jetzt die letzten Tage beim, beim Aufträge abarbeiten, in dem bei laufen lassen. 1 bis 5 plus Rogue One habe ich schon geschafft. Zehn <lacht> Tag von einer Woche. Ähm, nee, da ist mir jetzt nochmal wieder aufgefallen, dass also ich habe dieses Mal beim Nebenbeigucken viel stärkeren Blick drauf gehabt, was es so für Schiffe eigentlich gibt. Das fand ich irgendwie ganz spannend und vor allem auch was da sich für Manöver ergeben. Gerade so die erste Szene in Episode 3 mit den Ark-Fightern und sowas, die haben sie schon ziemlich gut äh, umgesetzt in dem X-Wing-Spiel. Also es macht schon durchaus Sinn, wie die fliegen und was die können. Das ist cool. Wenn sie es weiterhin so machen, freue
3: ich Die dürfen nur nicht die Comics zu genau nehmen ne? und dann irgendwie so einen Skirk rausbringen, der im Comic alles kann und im Spiel
0: auch. Ich glaube, der Skirk kommt nicht aus dem Comic. Ja, oder aus dem Roman. Heute.
1: Nee, der kommt aus dem Spiel, aus einem Computerspiel. Oh nein, die Geschichte schon wieder. Die haben jetzt schon 50 <lacht> Episoden gehört. Ist egal. Oh. Anscheinend
0: haben Zuhörer das noch nicht gehört. Also, oh der Gott. Skirk. Der kommt aus Star Wars Starfighter. Das ist ein Playstation-2-Spiel ursprünglich und da konnte der auch schon Bomben nach vorne schießen und deshalb hätte der Trajectory... Ey, warum räumt wir jetzt hier Flo einfach um? <lacht> deshalb hätte der Trajectory Simulator tatsächlich Skirk drin sein müssen, weil er konnte die Bomben nach vorne schmeißen.
1: Ja. hat er ja dann auch bekommen. Ja, und Sebastian ist ja. eigentlich der Leidtragende, weil der hat schon immer gesagt, er wird den Skirk-Bomber spielen, wenn der rauskommt, egal wie gut oder schlecht er ist. Und dann kam der raus und er war halt leider zu gut. Und Sebastian musste halt mit einem zu guten Schiff spielen. war dann der Leidtrag, von dem ganzen
3: Krebs. Naja, jetzt ist 1.0 endlich tot.
1: Ja. Yay! Yeah. Yay! Yeah. Yeah. Ja, <lacht> ja okay.
0: okay. Deswegen ja. Ist gut, danke, deswegen.
1: ja, aber ich muss, ich muss sagen, ich habe am, am Montag, als ich mein Conversion... Nee, ich habe nur das Grundset ausgepackt und dann habe ich ähm, angefangen, meine ganzen 1.0er-Piloten aus dem Ordner zu nehmen, aus den Schutzhüllen und so so zusammen zu packen. Das war schon ein komisches Gefühl. Ja. Ein bisschen wehmütig dabei.
0: Ich habe damit gar kein schlechtes Gefühl, weil ich ziehe jetzt ähm, zum Ende des Jahres und es heißt einfach, zumindest ein bisschen weniger zum Mitnehmen. Da freue ich mich. Da freut ich, sich auch die Papiertonne.
1: Ich, <lacht> n, n, ja, aber ich, ich, ich weiß nicht, bei mir waren halt, halt auch viele schöne Erinnerungen dran. Ne? Und dann manche Pilotenkarten in der Hand gehabt und so: Mensch, den hast du nie gespielt. <lacht> das Schiff hattest ja, das du nie ist, auf dem Feld. <lacht> Irgendwie auch blöd, aber so ist es halt. Dafür wird jetzt alles besser.
2: Ja. Das ist bei dir ja noch mehr Hoffnung, als äh, es wirklich erlebt zu haben. Ne?
1: Den Satz habe ich jetzt nicht verstanden. Was ist das für ein Geräusch?
2: Flo? Wer war das? Flo, nee. den Satz
1: habe ich jetzt nicht verstanden.
2: Reibt da jemand seine Hände vom Mikro? Mikrofon?
1: Nein. Hm. Alles gut. Ich habe deinen Satz nicht verstanden, Flo.
2: Ähm, was habe ich gesagt? Achso, bei dir ist es ja noch mehr Theorie oder Freude, als es tatsächlich jetzt schon erlebt zu haben.
1: Achso, wegen nur ein Spiel. Ja.
2: Aber das wird auch. Das wird auch.
1: Äh, äh, an dieser Stelle, Würzburger X-Wing-Spieler, meldet euch bei mir. Bitte. <lacht> bitte, 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 bitte.
2: Was gibt es Das ist halt für ein Gerücht.
1: Doch. Bitte melden.
2: Du musst ja. mal so Zettel am Laternen <lacht> ja.
1: Wird auch. vermisst, X-Wing-Spieler. <lacht> Nö, ich, ich habe schon überlegt, ich, es, gibt, es, gab, es gibt oder gab ja schon so eine kleine X-Wing-Community hier mit jemandem, der das organisiert hat, den schreibe ich mir an und ich mache eine Facebook-Gruppe auf und bei mir auf der Arbeit sind ja auch einige interessierter kann man schon irgendwas machen. Ja, und dann kommt bei, von denen nur, oh nee, wir spielen jetzt nicht rum. <lacht> nee, das sind andere oder die gleichen. Ist egal, das sind auch lauter Nerds, das passt. <lacht> Na gut. Ähm, Gibt es noch was? Möchtet ihr noch was loswerden? Ich möchte hauptsächlich ins Bett. Gut, dann beschließen wir doch den Abend und diese Episode mit mal einem. Ja auch ähm,
2: zwei Stunden, oder?
1: Mit einem. Vielen Dank, Steffen, für deine Zeit. Ja, danke schön. Und ja, dein ich
3: mich, äh,
1: Genommen habt.
2: Ja. Also gerne mal wieder.
1: Ja, gerne mal wieder, weil als deutscher Meister weißt du alles, was X Wing <lacht> angeht. Ja, ähm, ja, genau. Du bist und allwissend. Du wir bist jetzt, einfach dein Wissen. Genau, du bist allwissend und das steht jetzt es gab einfach so. Es keinen schöneren
3: Zeitpunkt, äh, deutscher Meister zu werden, als bei einem sterbenden Spiel. <lacht>
1: <lacht> ja, das hat was. Ich hab, ich, hab, ich saß halt, ich habe den Stream geguckt und ich habe dann die WhatsApp-Nachricht an dich geschrieben. Und als das Spiel vorbei war, habe ich senden gedrückt und in hoffnung kriegst du als Erster von mir. <lacht> erster. Nee, ich habe mich sehr gefreut. Und ja, wie gesagt, es war verdient. Das stimmt. Für immer
3: deutscher Meister bin ich jetzt. Es gibt ja keine deutsche Meisterschaft mehr. Das stimmt. Das stimmt. ist jetzt alles hyper. Das müssen wir, mit, müssen wir selbst organisieren. Aber ich glaube, die Jungs aus Salzgitter und die Mehr-Community, die könnte da was,
1: was Gutes auf die ja, Beine stellen. Das stimmt. Die echte deutsche Meisterschaft.
3: Ja, wo man die
0: Tattoo-Show hier einfach zu der deutschen Meisterschaft macht.
2: Das genau, ist irgendwie so, so quasi die Meisterschaft der Herzen irgendwie.
1: Meisterschaft der Herzen. <lacht> Willst du dazu noch einen Schlagersong machen?
2: Unbedingt, ja. Ich bin Riesenfan.
1: Ja. Na gut, dann Schluss jetzt. Vielen Dank Steffen, vielen Dank Flo, vielen Dank Sebastian. Ähm, und bis, night, bis bald. Tschüss. Bis bald, ciao. Ciao.
0: Ach so, ja, stimmt. Enno hat sich ja gefreut. Das
1: fand ich gut. Ja, was war denn? Erzähl, erzähl noch mal. Passt so gut ich, wie die ich, QR-Code-Geschichte.
0: Na, Enno wurde begrüßt mit Hallo, deutscher Meister und herzlichen
2: Glückwunsch. Und irgendwie kam so Auf fünf, der deutschen Meisterschaft, die noch nie. Ja, nee,
0: die noch nicht nie. das war ein Tag vorher. Und, ähm, ja. Er hat auf jeden Fall ein paar Glückwünsche gekriegt. Und, ähm, ja. War lustig. Es waren so fünf, sechs Leute, hat er gesagt.